0: Salve rapaziada, estamos começando mais um Real Podcast. Eu me chamo João Sutério e hoje nós vamos conversar com um rapaz aqui, que o cara é estourado aí na cidade. Cara é um dos caras mais pedidos aí, todo mundo que vem aqui sugere ele. A gente vai conhecer ele aqui, mais de uma forma diferente, né, cara? Porque a gente vê você às vezes na televisão, na rádio, e a proposta é outra, né? Às vezes é para falar sobre o seu trabalho e sobre sua carreira, mas hoje a gente quer conhecer a pessoa. Fernando. Então, já deu spoiler aqui. Estamos hoje com o Fernando Rocha, pessoa. Então, é um prazer, cara, te receber aqui no Real Podcast. Seja muito bem-vindo, muito obrigado mesmo.
1: Obrigado, João. Prazer é meu estar tá participando aqui com vocês hoje. É, João, podcast que tá há pouco tempo, daí mais ou menos três meses, mas já está bem conhecido na, na, regi na região. E fico honrado em participar com vocês.
0: a gente que é uma honra, né, não, traseira cara gabaritado desse aqui com a gente. Cara, mas antes de a gente começar o nosso papo aqui, eu preciso falar do nosso apoiador. Nós temos como apoiador o aplicativo pede Aí, que é um aplicativo de delivery aqui da cidade de Porangatu. Então, se você for pedir seu lanche aí, sua comida, é usa o aplicativo pede Aí e você, ele está disponível na Apple Store e na Play Store, e você pode pedir lá seu, seu sushi, sua pizza, seu hambúrguer, é, bebidas, picolé, sorvete, é um aplicativo bem completo que a gente tem aqui na cidade. E você vai pedir tudo isso no conforto da sua casa Então o aplicativo pede aí, ah, nesse momento o QR Code está rolando aí na tela Vai lá dar essa moral para a gente lá, mostra que você chegou pelo Real Podcast Isso vai mostrar para o nosso apoiador que faz sentido para ele estar tá apoiando o nosso projeto Então vai lá dar essa conferida e agora eu quero mostrar uma vinhetinha para vocês Pode rodar, matheuseira?
2: Se você não pode ou não quer, não precisa sair de casa. De onde estiver, você pede de tudo. Então, tá precisando de alguma coisa? Pede aí! O Pede Aí é o seu aplicativo Delivery. Fácil de pedir, rápido e seguro de receber. Baixe agora e tenha várias opções de serviços em mais de 150 cidades na palma de sua mão. Pede aí! O aplicativo que traz o mundo até você.
0: Então esse aplicativo, pede aí, vai lá, dá essa moral, usa o aplicativo e é isso. Cara, então a gente tá aqui com o Fernando Pessoa, eu queria que você se apresentasse, vai que tem alguém em Porangatu que ainda não te conhece, né? Então apresenta aí para nós, vamos bater esse papo aí. Tem
1: que conhecer muita gente ainda. <risos> então, meu nome é Fernando Pessoa, é, sou nascido e passei a maior parte da minha vida aqui nessa querida, amada e bela cidade de Porangatu. É, sou... Ex-presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Porangatu. Sou também o vice-presidente é, regional da FACIEC, a Federação das Ações, Associações Comerciais do Estado de Goiás. É, sou empresário, estou no segmento de construção civil, mas tenho do aluguel de equipamentos para construção. Sou casado, pai de um belo filho, né? que é a minha cara, né, então é muito bonito. <risos> eu então não sei... <risos> meu que tá tão alto que até que eu me... nasceu minha cara, bonito. Falei, ah. tem que chamar Fernando também. O nome do meu filho é Fernando Filho. Nossa. Teve que puxar o nome do pai aí também. Além de puxar a beleza, puxou o nome do pai. E uma pessoa extrovertida, uma pessoa feliz. Pessoa bacana.
0: Massa, cara, é desenrolado, hein, Matheus? Então, cara, a gente tava conversando aqui. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Isso é um ano mais novo que eu. E quando a gente era mais novo, a gente já se cruzou, né? A gente já, já é, frequentou os mesmos lugares... Então a gente era da mesma época ali da Lan House da Lizette, então você também era dessa turma aí não fazia ideia, cara.
1: Passa um filme na cabeça, né? É, Lizette, né? A gente chama de Tia Lizette. Isso, a famosa Tia Lizette. A famosa Tia Lizette. Eu morei muito tempo é, perto lá da Lan House. Na época, na verdade, não era nem Lan House, né? Não é. começou, era só os Playstation. Isso. E eu achava eu, bom demais eu e eu vinha, vinha pra também. cá, né? Pra é. jogar. Videogame game aqui. Eu já
0: fiquei demais dia de sábado na porta esperando abrir, cara, pra jogar.
1: <risos> é, Mas
0: fali meu pai de tanto dinheiro que eu pegava lá pra, pra jogar um Playstation.
1: Gostava bem, deu Nossa, igual eu também. Teatro, gostava eu, bastante.
0: Época do Power Stone ali, época do... Nossa, quando chegou o
1: CS, então, quando começou os computadores aí... Na minha época, acho que eu peguei mais o Need for Speed, mais o ah, GTA. Também, também. Ficava contrariado por causa do Memory Card. Você uhum. chegava, tinha um cara, pegou, tava sal ele falava... <risos> Não, é, tinha os números, é. né?
0: O meu tá no 5, aí o cara ia lá e gravava em cima, você perdia tudo.
1: Tava contrariado pra caramba, mas foi uma época muito boa. E depois a, modernizou, né? Saiu dos videogames ali, já foi pro computador. Aí já né, entramos na época do CS também. Nossa, é. você o chegou, chegou a jogar Dota ou só o CS? Não, era só o Counter-Strike. O né? Counter-Strike um um
0: ainda depois o Surce. <risos> tinha uns um
1: bonitão lá que ficava de. de... De, de camper. De <risos>
0: oh, o cara manja mesmo.
1: Só na cabeça Não, é, não tô... sei se o era jogava também aí, Pô, Até
0: hoje esse bicho joga viciado. Cara, pois Fera. é, cara. Então a gente já teve no mesmo ambiente. Eu lembro que você andava com um, uns amigos meus e também, eu acho que você já andou até com meu irmão na época. Você jogava bola com eles, não sei. Marcos Vinicius. Marcos Vinícius, aí Bonal. o Ítalo Dobrenchins, com um abraço aí pro ítalo. Meu irmão de leite aí, ó, Ítalo da Brechis, <risos> de <leite. risos> é. que deixa quieto essa história. <risos> meu brother aí, rua, nessa rua aí, era só zoeira, era eu, Josiel, Renato, o Ítalo, meu irmão.
1: Renatão, bom também. Conhece também? Primeira, lembra? Renato, Ítalo, Christian, o, o Josiel, acho que era o irmão de novo, Renato. Ó, então você, Martin, isso, amigos, pô. É. é meu irmão, na hora que ele
0: viu, o cara, você lá já comentou, fera, não sei o que. <risos> cara, mas aí, do nada, do nada não, que é isso que eu quero saber hoje. A gente tava lá no mesmo ponto inicial ali, frequentava o mesmo lugar e do nada despontou, cara. Todo lugar que eu vou olhar... Eu vou olhar no Instagram da polícia, quem tá lá? <risos> Fernando. Não, mas vou olhar no... da
1: polícia aparece tá, lá bonitinho. É. Né? Não, mas não é Calma de mão aí, pra aí.
0: trás não, Não é de mão pra trás não.
1: Parceiro, meu é, amigo.
0: lá como fazendo um bom trabalho é. e tal. Homenageado, homenageando de várias formas. Eu vou na rádio e o cara tá lá também. Na televisão também, Tudo, todas as mídias você tá, cara, você começou a despontar aí nas mídias sociais. Como é que foi? Onde, come, onde começou primeiro? Foi no empreendedorismo? Foi na, na CIAP? Foi nesse outro, que eu já até esqueci o nome, que é um, um nome gigantesco. Possegue. Agora a gente vai conversar sobre cada um desses, mas como foi que começou aí essa, esse despontamento aí na sua carreira aí profissional, na vida?
1: É, eu sempre gostei da parte de vender, né? Comecei aí por volta dos nove anos, é, de idade, quando eu morava em Caldas Novas, eu vendia geladinho. Uhum. Lembro que tu pegava uma, uma caixa de isopor, colocava o geladinho ali dentro, que a minha mãe fazia.
0: Aí empreendia com 9 anos. Isso,
1: e saia pra rua. Eu lembro que tinha dois preços, era um geladinho era de, com leite e o sem leite. O com leite era mais gostoso, era, era um pouquinho mais caro. Uhum. Vendia bem. E morei em Caldas Novas dos meus 5 até meus 10 anos de idade. Né? Depois eu voltei pra Porangatu. Aí já vim morar com meu pai, minha madrasta e na época é, meu irmão. Hoje eu tenho uma irmãzinha aqui também. E com isso eu vim para cá, meu a gente até brincava ali de fazer pipa, essas coisas. Eu lembro que meu pai fez umas pipas uma vez, eu vim pra feira e vendi essas pipas. Depois em Goiânia, é, um time meu que é polícia, arrumou uns um saquinho com umas bolinhas e com uns, uns fiozinhos, uns barbantinho barbantinhos. E eu fiz uns, umas pulseiras, fiz uns cordão uhum. e vinha pra feira e vendi também na feira. Depois eu vim de peixe na feira, né? Eu tenho um time que mexe com, com peixe, criação de peixe.
0: Só foi mudando pegava... a mercadoria, mas sempre vendas. É, eu pegava o
1: peixe e trazia aqui a feira, vendia bastante. Eu lembro que nessa época da feira eu teve um dia que sofri bastante.
0: Ah.
1: Eu, a gente levantava bem cedo, se não me engano era 3, 4 horas da manhã. É, pegava os peixes, colocava dentro da caixa de isopor, trazia a feira, chegava aqui umas 5, 6 da manhã, chegava bem cedinho. Uhum. Já chegava, acordava 3, 4 horas, arrumava tudinho e chegava aqui umas 5. Aí a gente um busava... sábado. Isso, buscavam no sábado e no domingo. Uhum. Buscava o gelo ali perto da rodoviária, Enchia a caixa e aí, dia que vendia boa, era só alegria. E teve uma vez que choveu. Nossa. Chegou lá, foi chuva, 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 chuva. Deu o dia todinho. Eu não vendi peixe para pagar nem o gelo. Esse dia não Nossa. foi
0: bom, não. E, tipo, é alimento perecível, né? Produto perecível, não tinha o é, que fazer, né? É
1: ruim, tem dia que é ruim. Então, é foi um cara. dia que ficou marcado, né? Mas, um aprendizado, né?
0: Então, você sempre esteve envolvido no empreendedorismo, vendas com tudo, tentando achar algo... pelo que eu percebi, você só foi mudando de, de, de produtos, né? E sempre esteve envolvido eu nessa... Deu uma aquietada. Tem deu uma, uma aquietada. Não
1: que... <risos> Trabalhei na eletrônica também, do meu tio. Uhum. É, fui ali um meio técnico ali, Arrumava grande técnico ali, arrumando TV. rádio. Na época era o DVD, tinha o uhum. um DVD, hoje tá bem fraco já o DVD, né? Tinha o DVD arrumando controle, essas coisas. Cara, já tem... Foi uma experiência muito boa. Ela passou por muitas coisas, gente. Nossa senhora. E aí, com 18 anos, eu tirei minha carteira de habilitação e fui trabalhar no escritório de contabilidade, de office boy. Trabalhei lá uns 4 ou 5 meses. E aí, saí do escritório de contabilidade e fui trabalhar é lá na de Diferran, uhum. de office boy também. Fiquei lá uns 4, 5 meses. É, não é que eu era ruim de serviço, não. que <risos> Mas... escritório de candidatura sair, pra sair pra ir outro emprego, e desse outro emprego e sair para mexer com locação. Uhum. Aí essa parte de locação é até engraçada. Uhum. Um dia eu tô lá na casa da minha sogra, eu tinha 18, 18 19 anos, aí minha so... meu sogro ele é construtor, uhum. já a vida toda construindo. Então, tem época que tava com muita obra, tinha muita betoneira, muito equipamento. Quando é que ele dava diminuída, esse equipamento minha sogra faz essa locação, né? Alugava. Certo. Aí um dia eu tô lá, então meu sogro já tava no. já fazia esse mesmo trabalho que eu faço hoje. Aí um dia eu tô lá na casa da sogra, sentado no domingo, depois do almoço. Acaba aí, tinha acabado era... de comer aquele frango aí. É almoço dia.
0: clássico na casa da sogra, né? É, no
1: domingão, do, do, uhum. né? Aí a sogra olha pra mim e fala assim: Fernando, por que você não compra um betoneira pra se alugar? Na hora que eu ia aquele trem meio de lado, eu falei: hum, trem tem vinho de sogra, tem que se esperto. É, né? uma coisa boa. <risos> <risos> <Dica aí. risos> Brincadeira parte, meu salve é um amor de pessoa A minha também, salve aí Dona Ana <risos> Nunca fui pesador <risos> aí? aí eu comprei uma betoneira E aí fazia as visitas Nas obras, comecei a alugar Então na época eu pedi O meu patrão do Marcelo, da Ferran. Falei, oh, Marcelo, eu vou ter que sair aí, vou mexer com esse Segmento, de alugar equipamento pra construção E aí ela até falou não, eu não queria que eu saísse, fiquei lá Cumpri o aviso, mais do que o aviso depois Fiquei mais um pouquinho lá ainda e sair comecei é, no começo era, é, é bem difícil eu lembro que eu não tinha nenhum carro nem a carretinha E tinha uma betoneira para entregar como é que entregava né ah, mas meu não. pai tinha um carro uhum. e com rabicho Aí não tinha carretinha mas meu sogro tinha carretinha
0: entendi Você aí foi eu pegava
1: o carro as do meu pai pegava a carretinha do meu sogro e fazia essas entregas na uhum. obra era meio corrida ali e tal mas, mas ia dando era pitinha, certo né, cara? tinha que fazer alguma tinha coisa que fazer. com o que tinha, tinha que desenrolar e aí, com o tempo, até meu pai passou esse carro para mim depois, eu paguei algumas, algumas parcelas, que meu, meu pai pegou e falou, não, pega o carro depois de todo pra você, né? Uhum. Já me deu uma força gigantesca. É um né? Meu pai foi no, no, é uma peça fundamental. Se não fosse uhum. eu não tinha acontecido nada disso que é hoje. E aí a gente começou. É, eu fazendo essa locação, comprei a segunda betoneira, terceira e tal, e aí depois a gente fez essa junção junto com, com os equipamentos já que meu sogro tinha. Uhum. Aí... Fiz essa união, falando agora, vamos alugar equipamento junto. Entendi. É, começo bem difícil, a gente tinha que ir para obra, levar o equipamento, tinha que buscar, tinha que fazer manutenção, então era bem... Mais... já era
0: comum a, a, o aluguel aqui na, em Porangatu, ou era uma coisa assim, nova, novidade? Já tinha, já tinha, já tinha
1: não talvez da forma que está hoje, está um conhecimento bem maior, mas já tinha na época, né? já tinha algumas empresas, né? já empresas já fortes no segmento, já... Você manjava já chegou bem. Chegou concorrendo com esse E caras. já dominava bem. Nós estávamos lá, mas embaixo uhum. aí, mas queria entrar no segmento também. Mas tiver
0: alguma estratégia de início assim, ou força de vontade é, mesmo? É,
1: no, no começo é bem mais complicado, né? Você tem muita, muita mão, né? Muita mão de obra, mas manual mesmo. Você tem que uhum. suar a camisa, né? No uhum. bem dizer. aí. É, mas eu acredito que tem um, um grande empreendedor que diz que é 99% em. É, 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 como é que é? 99%. 1% de inspiração, 99% de transpiração, ou seja, 1%, pensar em
0: 99%, vamos massa.
1: suar a camisa, vamos botar a mão na massa para fazer acontecer. E hoje já estão aí com quase 10 anos é, alugando equipamento para construção, graças a Deus o negócio... Começou é, com 1 um e hoje está como? Um. É, hoje está um número bem maior. Do que Sabe, perdeu
0: a conta o cara, Matheus. que aí comecei, sim, filho. né?
1: De uma betoneira já foi aí, hoje em números para 150, 150. É, fora os outros equipamentos que a gente conseguiu adquirir ao longo do tempo. Uhum. E isso não é só de misto, é uma equipe, né? Uma uhum. equipe toda a equipe, lá hoje nós somos uma equipe de 11 pessoas na empresa, Sim. então tem uma equipe bacana, uma equipe boa, que está dedicada ali em cima, uhum. a trabalhar em cima do negócio.
0: Nossa,
1: cara. Então é, é, eu digo que hoje é, a gente é uma empresa sortuda de ter uma equipe tão dedicada, tão empenhada em fazer o melhor como a que a gente tem hoje. Então um salve aí, obrigado, equipe aí da nossa empresa.
0: Deve estar todo mundo aí assistindo o patrão aí, né? Cara, então hoje você é sócio do seu sogro.
1: Aí com o eu tempo essa lá, parte. O pessoal tinha uma parceria no, no início. Isso, no início era com a minha sogra. Aí ela passou essa parte, depois da minha esposa. Ah, então hoje tá... eu sou sócio é. da minha esposa. É, os
0: dois é dono, não tem ideia é. mais, não, acabou. Aí, o sócio foi... da
1: esposa, né? Tudo é sócio da esposa, né? Quem não é, que é sócio da esposa? É, é um
0: contrato, casamento é um é. contrato, né? Cara, então aí começou mesmo. Daí você não mudou mais. Você continuou nesse segmento.
1: Nove anos, tem nove, nove anos. anos já é. nesse segmento. Aí
0: como é que você entrou nesses outros ramos aí na sua vida? Você era o presidente da CIAP, né? Sim,
1: até uma história engraçada, né? Uhum. Conheci na época então é, Dr. Márcio Luiz. Sim. Né, que era. Ele foi. Já esteve na CIAP duas vezes, inclusive fez um belíssimo trabalho frente à nossa associação, associação comercial e reconhecido por muitos. E aí, ele me convidou para participar da diretoria dele. Certo. Convidou para participar de diretoria? Eu falei, vamos embora então, né? Uhum. Não tem nada de dar errado não, né? Vamos lá aprender com essa turma aí. Os caras. Cara, ferem... quem
0: já vendeu peixe na feira? Que... O <risos> que, que é isso aí, não, Vamos não, lá aprender brincando. com essa turma. Nada a, ver, nada a ver o que eu falei.
1: <risos> e aí, o doutor Márcio falou: vamos ser diretor da SEAP lá e tal. Eu falei, vamos embora então. Aí uhum. deu certo, né? E aí, né, é, é, sempre eu, achei, eu gostei demais. Essa parte que o doutor me chamou para ser diretor, para estar junto com ele na diretoria da, da CIAP, uma entidade que tem uma representatividade. Cara, antes de você começar
0: a terminar essa história, o que, que realmente a CIAP faz? Pra quem não tá assistindo, a gente não entende. É,
1: a CIAP é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Porangatu. Certo. Ela acaba abrangendo a região norte uhum. do estado de Goiás e a sul do Tocantins também. Nossa, é a entidade grande. que preza é pela união, da, uhum. tanto do, 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 das empresas da nossa cidade, é quanto de toda a população. Né? Às vezes, pensa assim, ah, não, a SEAP a é dos empresários, só do comerciante. Uhum. Não, a entidade ela pensa, faz tudo pensando não somente nos, no, no, nos comércios, não só nas empresas, mas pensando no bem de toda a população da Isso nossa é. região, tentando beneficiar a todos. Uhum. Então, essa assim, é uma, uma entidade que luta... Pela classe, pelo bem-estar da população, pelo, pelo, pelo fomento do comércio. Mas não tem uma classe específica,
0: é comércio. Empre... Empreendeu, pode associar. Pode ser um
1: associado. Qual é um as vantagens de uma
0: empresa ser associada na CIAP? Eu vou
1: ficar até Fiz aqui Fiz falando aí. que a CIAP é cheia de vantagens.
0: Uhum.
1: Primeiro que você tem uma. Vamos falar uma... aqui em
0: Forangatu. Isso,
1: primeiro que você tem uma série de convênios. Hoje a gente trabalha muito com convênios. Uhum. Você é associado à CIAP beleza você tem então um convênio de desconto em tal clínica que vai fazer um, ah, um exame Aí um o cara laboratório pode jogar que faz todos exames os seus funcionários lá para os seus funcionários Entendi, automaticamente cara. vão ser também beneficiados então uhum. a gente vai lutar pela classe digo uhum. e agora nessa época de pandemia a gente teve várias vezes articulando reunião com é, a prefeitura uhum. tentando sempre o que Prezar para que o comércio continue funcionando, Sim, mas seguindo cara. todas as recomendações é, da Vigilância Sanitária. Ah, então, então, muitas nesse, vezes... A gente nesse teve...
0: período de pandemia, vocês foram praticamente a voz de, dos comerciantes hum, aí, né? Bastante. Entendi, cara. Então, Agora fez bastante sentido o trabalho de um, vocês. É também... gigantesca. Uhum. Então, porque não é... Tipo, imagina quantos, quantos associados tem em Polhato, você tem uma, uma ideia?
1: Hoje está com uma média de 400 e poucos associados.
0: Então, ao invés de mandar 400 caras lá na, na prefeita e encher o <risos> saco, <risos> existe matura. uma associação e manda lá, e lá e representando e... toda essa... Isso, essa isso troca. mesmo, representa Muito a classe cara.
1: aí. Mas lembrando, pensando não somente no empresário, mas uhum. no bem-estar de toda a comunidade. Certo.
0: E também sem empresário, sem emprego, sem nada. Véio. Pensa, depender só na mão de, de dinheiro público, dessas coisas. Acho que empreendedorismo é a saída, assim, para muitas pessoas. Vários é. amigos meus falam que a gente tem cresceu meio que numa cultura, assim, né? Você tem que estudar, depois fazer uma faculdade... Aí, às vezes, não... você nem gosta daquilo, é a única opção que você tinha. Igual o Jordan veio aqui, ele falou muito sobre isso. Cara, faz uma faculdade se você gostar daquilo que você vai trabalhar, que você formou. Porque não adianta você perder... Tem muita pessoa que faz faculdade apenas para prestar um concurso. Então, existe faculdade de dois anos, ou menos também. Então, já que é só para fazer um concurso... É evocação, tenta, né? tenta cortar caminho, né? Economizar seu tempo, porque o tempo é muito precioso.
1: É questão de vocação, né? É uma vocação que vai falar... Quero ser policial militar, cara vai lá e estuda e quer Exatamente. ser um policial, outro quer ser policial civil, outro quer ser bombeiro, outro quer ser engenheiro...
0: Isso. Aí vai lá e estuda, agora às vezes a gente perde tempo com as coisas, mas... E também essa questão do empreendedorismo não é coisa que está presente nas escolas, então a gente não, não cresce tendo essa mentalidade, às vezes a gente não sabe poupar, não sabe fazer. E por esse lado, a gente aprende o, o tradicional, véio. ensino fundamental, médio, faculdade... E parar na farmácia, tô brincando, galera, que eu tô zoando.
1: É, realmente o empreendedorismo ele é, ele é um pouco falado nas escolas, mas eu acredito que é questão de tempo. Talvez com uhum. daqui a alguns anos pode ter sei que até exista uma. Vai existir alguma matéria lá. Uhum. Ó, tem Portu... Ó, cara, agora, que é, seria português. Olha agora é de Muito interessante. Ah, que é Matemática. E assim, empreendedorismo. Isso. Inclusive, eu na escola que eu pode...
0: trabalho, lá tem uns projetos de eletivos. Olha, acho que a conversa tá indo, cara. Que é meio assim, meio aleatório. Depois a gente volta <risos> lá ainda, não esqueci, não. Lá na nossa escola tem um projeto de eletivas e tem um professor de matemática que está fazendo um projeto em cima de empreendedorismo. Então, a escola, eu acho que tinha que começar na escola, cara. E ele viu uma brecha, que aí existe os projetos de eletivas, que é para os próximos alunos, e os professores escolhem o tema e ele está trabalhando. Mas voltando lá para onde a gente estava, voltando lá porque ele gancho, aí você começou lá e fez essa parceria com o que depois virou com sua esposa e começou, e agora a gente chegou na parte da CIAP. Sim. Aí agora a gente está falando dos benefícios,
1: né? Fala mais alguns aí pra a gente entender melhor sobre a SIA. É. Você faz uma rede de relacionamentos muito grande é, dentro da Associação Comercial junto com os outros empresários. Uma troca de informações, é troca um de, de ideias. O network que você consegue fazer ali é muito grande. Uhum. É, fora os eventos a, 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 que a gente consegue, a Associação Comercial consegue promover para os associados cursos de vendas, curso de atendimento, é, curso de gestão... Financeira, gestão estratégia. Então, diversos cursos também para mostrar, para ensinar, né? Não, não vou dizer ensinar, mas alguns cursos para Capac... aprimorar, para capacitar uhum. tanto os comerciantes da nossa cidade quanto os funcionários daquelas empresas também.
0: Entendi. Então, cara, existe uma capacitação também muito
1: muito, nossa, grande, é muito grande. Agora eu dou uma renovada, né?
0: Uhum.
1: É um ano e pouco atrás as, essas capacitações, esses cursos eram maioria presencial, agora a maioria já é online. Uhum.
0: Então, se você for associado, você tem direito a isso. Existe níveis de associamento de associado? Ou é uma taxa padrão para todo mundo?
1: Não, não é que existe níveis. Uhum. É, a partir do momento que você é associado, independente, independente da sua empresa, tem um faturamento pequeno, um faturamento gigante, independente uhum. de ser só você naquele CNPJ, ou ser 200 pessoas de funcionário, você associou, uhum. a entidade vai ver todos da mesma maneira. Todos vão ser tratados da mesma forma. O cara que tem um funcionário, o cara que tem 200, dentro da associação comercial de Porangatu, ele vai, eles são iguais. Entendi. Então são tratados da mesma forma. Muito bom, cara. Para então, mostrar iguais. aquela igualdade. Porque aqui no é nosso município mesmo, diversos empreendedores que hoje têm um patrimônio muito grande, tem empresas muito grandes, começou bem, 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 bem modesto, bem simples.
0: Uhum. E quando você estava lá na presidência, agora você é diretor, né? Sou diretor. Quando você estava na presidência, quais foram as ações que você fez assim que você fala, Carol, esse eu achei bacana aqui. Eu, que, eu tive a iniciativa, eu tive à frente. O que, que você é. destaca?
1: A gente passou por um momento atípico, né? Foi uhum. A entidade nossa está com quase 50 anos e o momento desse aí de pandemia a gente teve uma virado muito grande. Uhum. É o primeiro ano a gente conseguiu, a gente em parceria com as, com as outras empresas, com a comunidade, com, com as entidades, é, a gente realizou a FICAP, a Feira de, é, é, feira de Indústria dos Comércio de Porangatu. Já dancei demais, foi uma lá. Foi, é, foi uma, uma mega de uma feira as empresas que participaram conseguiram fazer grandes negócios, aumentar o seu faturamento, mostrar alguns produtos, algumas novidades para a nossa população. o objetivo
0: principal da para é ficar isso, né? É mostrar o que as empresas isso têm é a oferecer, fé. novidades, né? Sim, sim, um, de, um Aí, desses é também. Exposição. São vários, esse são é, vários. é um deles. Mas quais são as outras?
1: Prestigiar também os clientes que prestigiam o comércio local. Uhum. Lá a gente deu diversos prêmios. É, sorteados para quem foi, visitou e comprou na feira. Já nossa, teve super. prêmio lá de um salário mínimo, né, entre vários outros. Top
0: demais. Cara. Então
1: temos a FICAP a de 2019, feita na, na nossa gestão, se não me engano, tem uma média de 50 prêmios para as pessoas que participaram e compraram lá dentro. Uhum. Então a gente é, montou ali dentro do, do, do sindicato rural a estrutura das, das, das empresas para mostrar essas uhum. coisas. E na parte de fora, a gente montou a praça de alimentação, a gente contou lá com, se não me engano, 12 empresas de porangatu, vendendo produtos é, aliment, de alimento. E também uma feira de... aliás, o desfile, né uhum. que foi um dos tchan do momento. Ah, Além das apresentações culturais, teve muitas empresas que foram lá a porra dançando, da teve... Gente cantando também, os artistas lá, artistas renomados da nossa cidade, pessoas boas, totalmente assim, hum. capacitadas, com uma voz.
0: Incrível, né?
1: In Incrível, uma voz demais, fizeram um belíssimo para E também prestigiamos é, as pessoas que destilou, uhum. né? então teve prêmio para o primeiro, segundo, terceiro lugar masculino e primeiro, segundo, terceiro lugar feminino.
0: Mostra não é uma vez que não alcança apenas a classe empresarial, isso. todo mundo, né cara, a população, a cidade ganha com isso, um isso, evento desse isso. a cidade ganha.
1: E detalhe, uma mega de uma feira sem cobrar nenhum centavo para entrar, é a entrada totalmente grátis e uma feira é. de um renome muito grande.
0: Agora você bateu o carimbo lá em cima daquela parte que você falou, <risos> que é realmente para todo mundo, né cara, sim, muito sim. legal.
1: No mesmo ano... A gente é, 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 realizou, foi realizada também a Pronatal Natal.
0: Cara, isso daí eu acho que é o, a cereja do bolo de vocês, né? Essa é top. Eu não sei se é essa ou se é a, pre, a Pecuária. A Pecuária é tem um o D de vocês, né? É, Todo. a gente é
1: parceira, a Associação Comercial Comércio, ela, ela é parceira das, das entidades Lions, Routre, Maçonaria e o sindicato rural que, que promove a, a Expo Norte também. Uhum. Então, essa Porão Natal é Natal, é é esse é um evento é, gigantesco. Esse...
0: Mexe com a cidade Só toda. Só ter noção,
1: é, foi distribuído na Pronatal de 2019 uma média de meio milhão de cupons. É cupom pra caramba. Já
0: fui lá participar uma vez. Você veio dar
1: 10 porangatu Sim. na quantidade de, de habitantes, uhum. que foram a quantidade de, de, de cupons. Então, nessa, é uma feira, a, a, a na uhum. um evento muito grande. Foi distribuído quase 500 prêmios, uns 200 vale compra 200 prêmios sorteados, mais um carro, é uma moto, zero é quilômetros.
0: Isso, é
1: isso devido a que, é não somente a associação comercial, mas as empresas que acreditam na campanha Pronatal, Natal, que foram a média de 200 empresas que compraram o kit é, para participar na campanha Pronatal, Natal, uhum. aos parceiros também, às entidades que participaram, e enfim, é, é o, a cereja do bolo que seria o mais cara, importante é da Pro Natal, é... É a população, ah, as pessoas que vão ali, que compram é, nas empresas da nossa região, que acreditam é, no nosso município, foi lá, comprou, ganhou o cupomzinho.
0: Cara, a divulgação de quem, dos empresários que participam do Poranatal Natal é incrível, né É cara? gigante, é gigante. É demais, você falou que... É
1: rádio, carro de som, é um trem de louco.
0: Todo mundo que... É uma barueira, quando... é um trem. Oh, é realmente, cara, Esse movimento movimento... É, virou tipo assim uma coisa tá no calendário da cidade, todo ano o povo... <risos> Espera, né? <risos> que essa é pandemia aquele... não
2: deu
1: para gente realizar é.
0: aí. Agora não, não teve jeito é. de adaptar. Ter né? noção,
1: no sorteio final, a gente teve lá quase 10 mil pessoas, ah. parecendo que era um show aí, um uh -huh. cantor bem renomado aí, a nível né, nacional. Então, foi lá 10 mil pessoas, mais 10 mil pessoas saíram das suas casas ali, foram lá para participar para prestigiar o, o evento e buscar alguns prêmios também. Que uhum. nesse dia foi entregue lá uma média de 200 prêmios variados. Mais a cereja lá, a moto e um carro, Nossa, zero, top, zero quilômetro. Top, top. E nessa de 2019, a moto saiu para um cliente que comprou em Porangatu, lá do, de Bela Vista, uhum. Linda Vista, no Barreiro, e o outro do carro saiu lá de Grupelândia.
0: Top demais. Cara, nesse momento de pandemia, como é que foi estar à frente da, da, dessa associação, cara? Porque... Foi muito desafiador. É, alguns... é uma coisa nova
1: para todo mundo. Foi bem desafiador. Alguns claro. até falou assim, pô, Fernandinho, você pegou a presidência da SEAP no pior momento,
0: Você
1: não eu falei não, né? Não, peguei no mas... um momento bom, uhum. é na estrada de chão que a gente aprende a dirigir, você é. aprende a dirigir, é carro, vai na estrada de chão, você até brinquei, situação, pô, um carro bom automático né? ali zero na estrada asfaltada, é. Né? é mais tranquilo, uhum. mas foi para mim, é, eu fui um dos presidentes mais novos da, da SEAP, né? é, <risos> quando o presidente, o presidente mais novo do estado de Goiás, então para mim foi uma, foi uma faculdade, foi um aprendizado gigante. Eu não, não tenho faculdade, eu nunca prestei um vestibular, então até brincar, a Associação Comercial foi meu, faculdade. Minha, minha faculdade. Lança, minha minha pós-graduação, meu doutorado, doutorado foi lá. tudo ali dentro, aprendi PhD bastante. É é, mas sempre com uma turma muito grande, dando a força. Às vezes aparece só a imagem do presidente. Nossa, deu bom? Parabéns, presidente, deu errado. Presidente se fudeu, uhum. mas atrás disso aí existe toda uma turma muito grande. Então, é, esses eventos que eu já falei: Pora Natal foi um sucesso, a FICAP foi outro grande sucesso. Não foi só por mim, uhum. não. É, teve uma diretoria muito grande atrás disso. Aí teve uma turma de associados muito grande junto com isso. Aí também teve uma turma de funcionários da entidade grande é, em cima disso. Aí também. Teve os parceiros da nossa entidade em cima disso aí. E o... o Magnificante A nossa população dando esse apoio total. Bom. A gente nem ia fazer... Já pensa aí. Faz tudo um evento daquele bacana, gigante.
2: gigante Tantos
1: é, prêmios. E a população não fosse prestigiar. Uhum. O evento que ter graça.
0: E deu, né? E foi que a população muito realmente gostou, compareceu, parabenizou,
1: gente... compareceu. E ganhou muitos prêmios. É, a gente até brincava. Você tem que ser muito... Surto, você, não, aliás... Você tem que ser muito azarado para não ganhar nenhum prêmio na pó Natal, eu, porque você imagina eu fui um deles. quase 500 <risos> prêmios aqui a gente conseguiu, a, a campanha conseguiu distribuir uhum. para os clientes da região.
0: Cara, mas essa briga feia, porque eu, tipo assim, vocês são associação, mas vem uma lei estadual. Como é que não tem como brigar contra uma lei estadual? Ou tem? Como que eram os métodos que você, que você teve que usar nessas é. situações aí? E tipo, chegou o decreto fecha. É uma lei, aí... não, isso é
1: muito interessante. É... a gente jamais iria desrespeitar uhum. uma lei, certo? Concord... não concordar. Teve direito. alguns que a gente não concordou, Com
0: certeza. E a é direito de cada um
1: a gente brincava e falava, não concordo, Ah, vai ter que fazer isso. A gente não concorda, uhum. mas a gente não descumpria É querer loucura falar, ah, não vou seguir isso aí. Não, aí também a gente não chegou a fazer mas vocês isso.
0: podiam se expressar publicamente, não concordamos também. Sim, a gente uhum. falava,
1: ó, não concorda, nós não concordamos, a, lei... a gente não quer fazer isso, uhum. mas nós vamos cumprir, a lei, né, vamos cumprir, né, não quer ter problema, né, a gente teve aí e cumprir isso aí.
0: E aqui em Poragatuxo, teve algum estudo, alguma coisa assim, ou sempre vem os estudos de fora, tipo assim, ah, se deixar aberto vai ser melhor nisso, 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 é. ou isso geralmente já seguinte... vem tudo meio que
1: pronto para todo mundo. É, essa... teve algumas normas técnicas, tá, mas esse negócio é o seguinte, a gente tem que entender o que é, nessa parte do funcionamento do comércio Sim. Os comércios seguia A parte, o pessoal ali, sem aglomeração é, Usando álcool em gel Tudo bonitinho, tudo bacana
0: certo.
1: Aí, pô Por que, que vai fechar esse tipo de comércio aí? Uhum. Era uma coisa que Meio assim, a gente não concordava com isso Então falou, não Vamos, vamos funcionar o comércio Vamos fazer uma no... Aí veio também essas normas técnicas uhum. Liberando, depois disso aí A abertura do comércio e a então, gente não vocês, acreditava vocês que, funcionário...
0: que seguindo essas normas já era o suficiente, né? Não era necessário chegar ao ponto de fechar.
1: E a gente acreditava, acredita, Acredito. que o fechamento do comércio é, não é a solução Sim. do problema. Uhum. Pelo contrário, pode ser uma agravação do problema. Você vai agravar um problema que já está já tá ruim. Ou seja, uhum. o que é pior pode ficar pior ainda. pior ainda. Por quê? Na teoria, vamos fechar o comércio para a pessoa ficar em casa. Sim. Na teoria era isso. Na prática não é isso que acontece. Na prática era churrasco. Na prática, o fechou 10 dia dias do
0: comércio. 600 reais do, é, do auxílio, é auxílio e vai em indo si embora. Você vai ficar
1: 10 dias travado dentro da sua casa? É, a teoria era pra isso funcionar. Mas na prática não é isso que aconteceu. A turma
0: se reunia, não como controlar, travava, né, porque... cara. É, é uma cidade grande. E... É complicado. Nem se fosse uma cidade pequena. Não tem como você controlar as pessoas desse nível. Aí, é, é, é difícil. É. E colocar isso na cabeça do pessoas. Mas eu, pessoa. foi
1: um momento... Eu, eu, foi um momento, ainda está sendo um momento desafiador tanto para os empresários, tanto para os funcionários, é, para os nossos gestores públicos, para as autoridades uhum. e para toda a comunidade também. Caramba. Porque uns fala, ah, vem vamos, vamos abrir. Uhum. O outro vem, não, o certo é fechar. Então fica meio complicado. Certo.
0: Aí assim, a aí, tem, que... ela tem que caminhar junto com, com os órgãos da cidade, é, prefeitura, que eu vejo que você está em tudo, prefeitura, polícia, <risos> mas não, preso, galera, é só... Parceiro, <risos> parceiro, da polícia, parceiro da polícia como é que funcionam essas parcerias aí da João,
1: então, na associação comercial a gente pega uma coisa muito importante independente de quem é o presidente da associação comercial, independente de quem é o prefeito independente de quem é o presidente do sindicato presidente do LAS, presidente do Rotary é, venerada maçonaria, as outras entidades elas é, é, precisam andar em união para o melhor da nossa população certo. então assim Tive dois anos frente ah, na, como presidente da nossa associação comercial, sempre prezei é, pelo bom diálogo é, com, com as entidades, com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com toda a comunidade, tentando prezar, uma, uma, um, manter ali uma boa harmonia, só que, dependendo de algum caso ou outro, a, tem, a gente tem que se posicionar e falar: não, minha posição uhum. é essa daqui. Discordo de outra coisa aqui, mas o respeito prevalece.
0: E tipo assim, a, a, quando você fala isso, a posição é essa daqui. Não é só você, é, quatro, é, é todos os associados por trás dessa é. decisão, né? Sim, Ela sempre é um uma peso decisão, muito grande, né?
1: Sim, é uma decisão, é, é sempre tomada uhum. é, em turma. Então, essa turma tem, toda. Eu tem. até brinco, eu falo: ó, eu sou o presidente da SIAP. Mas eu, eu acho que eu sou mais um porta-voz uhum. da Associação Comercial, né? Quando eu era presidente. A gente uhum. decidia tudo ali. Vai ser assim, 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 então tá bom. Vai lá o Fernandinho uhum. e falava o que ficou decidido.
0: Cara, e a Seato agora aconteceu algo inédito, né? Inédito, né? Isso. Agora uma mulher está na presidência. É. Queria que você apresentasse ela aí. Eu quero depois que ela venha aqui, viu? Está convidada aí, já tá intimada <risos> para contar essa história que eu achei muito massa, cara. Foi. É, eu acho que isso é muito importante, a representatividade da mulher lá e... Quem é ela? Fala aí para nós um pouquinho dela, para depois ela vir aqui e vai falar mais aprofundado, mas eu já queria conhecer assim de antemão ela.
1: João, a SEAP é uma entidade que já tem quase 50 anos que foi fundada, uhum. e no seu histórico de, de, de ex-presidentes, é, tem pessoas magníficas, todos ex-presidentes bacanas, pessoas idôneas, pessoas é, que têm uma credibilidade boa, e sempre homens. Ou seja, uma entidade que tem quase 50 anos que quanto, nunca quanto tinha. Quanto tempo tido. uma
0: pessoa fica eleita lá, fica pre Com como presidente? presidente.
1: Lá é bienio, são dois anos. Dois anos. É, mas teve presidentes que foi dois. dois, pode, ser dois mandatos, três, sim, ah, pode ser reeleito. Sim, pode ser reeleito, sim. Então, nesses quase 50 anos, sempre presidente homem. E essa dessa vez, tivemos uma, uma presidente mulher, né? Claro. Até a gente brinca. Aquela que ela chegou e já fez duas coisas de inovação. Primeiro foi uma presidente mulher. O segundo a primeira posse online da Associação Comercial. Todos os posses eram presencial, a turma toda ali. história. Sim, então a presidente Railane é, era associada, quando eu fui candidatar a presidente, convidei ela para participar da nossa gestão. é Contadora, uma pessoa que tem um, um escritório de renome aqui na, na, na nossa cidade, atende não só para o como grandes empresas também na nossa região. E uma pessoa nova, já vem do Ceba, ela também teve uma, teve uma experiência no Sebrae nossa, tão... então assim ela tá bem ligada nessa ligado parte demais. então ela tem uma experiência do Sebrae teve na nossa gestão também eu até brinco a Rayland foi uma das pessoas uma das primeiras pessoas que eu fui lá e fiz questão de convidar para participar da minha gestão quando eu fui presidente porque eu é sabia da capa... né, sim eu já sabia da capacidade dela já sabia da credibilidade dela da, da vontade da coragem que ela tem é para atuar para para fortalecer mais o comércio da nossa região. Nossa, e ela fez um trabalho muito bonito na nossa gestão como diretora de assuntos fiscais. Ela é formada em contabilidade. E ela fez um trabalho bacana, despontou e hoje é a nossa presidente. Então a Railana é a nossa primeira presidente da Marcou Associação Comercial história, de Poragatu. Marcou a história. Eu até falo, a Railana não vai entrar na história da CIAP somente por ser a primeira presidente mulher. Sim. Ela tem uma, uma força muito grande, tem uma uma credibilidade bacana e vai fazer uma bela gestão. Sim.
0: Porque não adianta também ser só pelo fato de ser mulher, mas a gente vê pelo que você falou que ela realmente é uma pessoa gabaritada, mereceu estar ali, né? E com certeza vai vir coisas é, maravilhosas aí pela frente para as nossas comunidades, né? Então, muito massa. Sim, Cara, tá então. Já com... tá com quase um
1: mês aí que já Faz foi um passado, foi passado dia 16, né? Eu uhum. já... Um mês, meio... uhum. <risos> 15 dias, mais ou menos. E o bom é que você também já... tá lá ainda envolvido, diretor, né? Sim, a nossa diretoria é diretoria que tem uma, uma turma grande. Uhum. Então a gente tem lá a diretoria executiva, a diretoria consultiva, tem diretoria fiscal e tem uma diretoria formada por ex-presidentes. Então tá lá, tem os ex-presidentes é, da Associação Comercial, também tá na diretoria dela. Uhum. Né? Tô eu como ex-presidente da última gestão. É, tá e o é nosso tipo vice
0: conselheiros, né? é você... Isso, é
1: uma, uma turma de conselheiro tá o ex-presidente, o, o vice-presidente da FACIEG também, doutor Márcio Luiz, que é ex-presidente da CIAP, é, a gente tem lá também o ex-prefeito, Arônido Valadares, uhum. tem também o ex-prefeito deputado, Júlia Retífica, tem o Francisco também, que já foi deputado, gente, fora os secretários, é, vários secretários é, de pastas importantes também do nosso município, então turma é muito grande.
0: Cara, é, com certeza já, mas eu vou perguntar, já deve ter surgido muitos convites para você entrar na política, <risos> não já? Porque você é um cara que fala bem, tá na. É, tá na. Ali na. Despontando na, naquilo é. que você faz, tem se destacado. Então é natural que o, é, as pessoas cheguem até você nesse convite. É. Já aconteceu. É coisa
1: que acontece, né? A gente não. tem no histórico lá dos nossos ex-presidentes, o quê? É, pelo que eu tenho observado, a gente não teve nenhum presidente. É, que era político e virou presidente da Associação Comercial. Então sempre foi bem separado. A Associação Comercial de cá é política, não, não vai intrometer dentro da CIAP. Uhum. Após a CIAP, a gente já teve muitas pessoas que entrou na política, fez um bom trabalho dentro da Associação Comercial e uhum. acabou tendo uma visibilidade e a população acreditou que era um bom nome e votou. Então a gente tem, agora eu falei, é, tem se eu não me engano, são dois ou três ex-prefeitos, dois ex-deputados, é, secretários. Então tem uma turma que se destacou e depois foi bem aceita na. Então na o política. Márcio
0: Luiz foi prefeito por algumas horas, né? É! <risos> cara, que situação, cara! Um trem inacreditável. Mas enfim, então já surgiu esses. Esses convites? Já,
1: já. Não só para mim, assim, como eu acho que para, pra, todos, né? para todos os. Mas é uma pretensão sua? Você
0: <risos> pensa sobre isso? Não descarta a possibilidade? Como é que tá essa, <risos> essa ideia?
1: Não, no momento eu quero dedicar ali a minha família, quero dedicar um os meus negócios um é, e ajudar a nossa população, ajudar a nossa, a nossa cidade. É de outras formas. outras formas, não vou dizer nunca, né? nunca uhum. é uma palavra pesada, quem Sim. sabe daqui muitos anos, uhum. mas no momento eu não tenho no pretensão momento. política.
0: Certo, aí nós fechamos aqui mais ou menos a questão da CEAP. Agora, Qual que é o outro segmento que você também participa, que você tinha falado agora?
1: É a FACIEG. FACIEG. Isso, eu sou vice-presidente da Regional Norte da FACIEG. A FACIEG é Federação das Associações Comerciais do Estado de Goiás. Funciona mais ou menos assim, é uhum. a Associação Comercial. Seria um nível de município. Certo. FACIEG seria o um nível de estado. E a gente tem depois a KCB, uhum. que é o um nível nacional, é o um nível, a, a, a nível Brasil. Uhum. É a FACIEG hoje é a nossa federação, uma entidade que tem uma representatividade junto a, ao governo do estado muito grande, defende ali todas as, as nossas associações comerciais que estão filiadas.
0: Nossa. Cara, e questão de empreendedorismo, é... Qual dica você daria para uma pessoa assim que está pensando em empreender? Porque empreender já é difícil, mas empreender no Brasil, eu acho que é muito mais ainda. O que, que você falaria para essa pessoa que está pensando em começar um negócio, que está
1: nessa finalidade aí? João, o começo ele é muito muito difícil. Uhum. O começo é muito fazer. Eu diria no fazer, assim, O começo é mais é mão na massa. Uhum. Às vezes muita gente começa um negócio, começa a empreender, com pouca gestão mas com muita coragem. Isso que eu acho que destaca bem o empreendedor. O cara fala, não, eu vou fazer esse negócio. Às vezes ele passa por cima de algumas coisas assim, que era uma gestão, uma conta é, que tinha que fazer mais bem feita. Ele cria coragem e vai. Né? Eu digo aí que era garra, coragem e a dedicação. Uhum. Com o tempo, eu tô falando até o que aconteceu comigo, né? Uhum. Com o tempo você vai aprendendo. Não tem esse negócio de qual que é o melhor momento. Eu até brinco, qual que é o melhor momento de fazer isso? Hoje, agora. Ah, dar daqui um ano, não, por que daqui um ano, vamos arrochar esse negócio, logo vamos planejar então, vamos fazer esse negócio agora. É um negócio um pouco desafiador, é, não é fácil, é um negócio um pouco difícil, mas gratificante. Hoje eu sou muito feliz é, em empreender, em ter lá o, com, o nosso comércio, não somente na parte financeira, de que essa pessoa for começar, ah, vou fazer isso aqui só para ter dinheiro, só para me ganhar dinheiro, uhum. a chance do fracasso é grande. É. Você pode começar uma coisa por amor, tentando solucionar algum problema. Isso que eu ia chegar. Isso, Faz vai que tentando...
0: Empreender é achar uma dor, né? Achar Isso. um
1: problema e tentar solucionar. Isso, tenta fazer algo. Com o tempo... O retorno financeiro vem. Uhum. Mas só fazer, só pensando, ah, eu só quero dinheiro, não quero mais nada, não quero resolver porra nenhuma, eu só quero dinheiro? Eu vi uma especialista falando é um, sobre um isso. Ela é falou,
0: cara, o Brasil é cheio de problemas. Então, se a pessoa tiver essa mentalidade de tentar achar problemas para resolver, ela vai, vai conseguir empreender. Sim. Só que ela falou outra questão também, que a gente não é treinado para empreender. A gente meio que, as escolas, o sistema meio que faz com que as pessoas é, se tornem empregados e não empreendedores. Aí, eu, não, aí eu, já, eu queria uma visão de um empreendedor. O é que você acha dessa, <risos> dessa dessa visão dela? Muitos
1: aí empreendem é, por muita necessidade. Uhum. Essa pandemia agora mesmo, no começo aí, talvez gerou alguns é, desempregos. Uhum. O empreendedorismo aumentou. É o, o número de CNPJs, MEI, que é Microempreendedor Individual, eles aumentaram. Por que essas pessoas empreenderam? Porque elas queriam? Não. Porque era necessário. Uhum. O cara era um mecânico de uma empresa, de uma oficina renomada aí. Empresa empresa teve que cortar alguns funcionários, que o cara foi despedido. O que, que ele fez? Eu arrumava serviço, vou montar uma oficina aqui na garagem na da minha garagem, casa. Então foi por necessidade. Acabou que vários deram certes, e já com pouco mais de um ano, já estão até contratando funcionários.
0: Uhum. Nossa
1: então, assim, é um, é um caso bacana aqui na nossa cidade, realmente. E esse negócio de o que fazer? Oh, o nosso Brasil é cheio de oportunidades. A nossa cidade, por é cheia de oportunidades.
0: Quais, quais, é, para que lado você apontaria, assim? Onde estão essas oportunidades para uma pessoa que está, assim, perdida, né? Onde que ela deveria ir atrás, buscar? Onde que ela deveria procurar essas oportunidades? Você acha que é pela capacidade dela, pelo dom, aquilo que ela faz? Como que uma pessoa se encontra nesse mundo? Você meio que foi uma dica da sua sogra, cara. Você é muito. Você é para pensar assim, a minha sogra me deu uma dica, funcionou comido, e hoje. Com medo, né?
1: Falar, tá porra, negócio de sogra, minha sogra me eu deu eu uma que... dica, o cara fica com o um pé atrás ali, né, João?
0: Mas aí você seguiu essa dica e deu certo, funcionou pra você. Hoje você é um cara assim, conceituado aí, gabaritado. Obrigado. Obrigado, muito João. top. E, e às vezes a gente tá perdido. A gente não tem uma sogra pra dar uma dica. Então você acha que. Onde que a pessoa deve olhar? Qual que deve ser o um norte da pessoa? Os seus dons, as suas capacidades, não sei.
1: João, existe uma coisa interessante. É, muitas pessoas fazem essa pergunta para... A gente até isso na internet. O que, que a pessoa pode fazer para é, ganhar alguns, dinheiro naquele momento uh -huh, ali, né?
0: Tem até uns negócios de, é, de vocação, né? Também isso, é, isso. É, Teste de vocação. Isso,
1: tem, acho interessante esse teste de vocação. Eu fiz alguns também. Foi? É, uns testes bons, né, quem tiver a oportunidade de pegar a internet e fazer isso, são uns testes que eu, que eu indico, eu acho bacana uhum. também, você vai ver sua vocação. Não é uma coisa pra você seguir a risca, uhum. é uma coisa que tem um porcentagem talvez maior de dar certo daquela maneira. A Forbes fez uma pesquisa pra lá é, quem que era o... Ela já tem os, os Alices mais ricos do mundo, aí ela fez uma separação, quem que era por causa de cada segmento ali, ó o tanto de é assim, o tanto de é isso, o tanto de é daquele jeito. Uma forma que as pessoas falam muito, ah, fulano ali tem alguma coisa, porque é herança. Uhum. Pela Forbes, se eu não me engano, dava quase 80% dos bilionários, não eram herança. Uhum. Era empreendedores. As pessoas que começaram o seu próprio negócio, pequeno, e com e tempo, crescendo. com gestão, com garra, força, coragem, dedicação, o negócio deu certo. Tem lá também os artistas, né, as pessoas que um dom, uhum. é, tem um jogador de futebol, tem um cara que é cantor, que ele tem um dom muito bom, ele conseguiu ficar rico com aquilo. Quando vocês falam fala em herança, essa porcentagem é mínima. Uhum. Ou seja, pelo que eu vi lá que a Forbes falou, quem quer ficar rico aí, a porcentagem de ficar muito rico com herança é pequena. Não é que eu descartava né mas uhum. é pequena.
0: Então você tem que ir pelo seu dom ou pela... Achar... Acho que
1: é uma vocação. Acho que é, igual eu falei agora, agora há pouco. Seria começar... Uhum. Ah, você sabe fazer o que? Não, eu, sei, eu sou mecânico aí Então, cara, vai montar alguma coisa na sua, na sua área Então, estuda aquele negócio seu Como que você pode resolver algum problema a mais Às vezes tem um, uma profissão cara, ah não, eu só, só faço isso aqui Eu não faço outra coisa é, é, A chance de, de, de prosperar É menor do que a outra pessoa Que tá pronta para se adaptar
0: uhum, E às vezes a gente percebe assim Que o povo é meio ansioso também, né A gente tá numa geração hoje, né tudo rápido. Então, empreender é começar aos poucos. <risos> você começou ali com uma bitorneira e foi indo e hoje conseguiu a quantidade que você tem, mas não foi de hora para outra. Você falou que está 10 anos nesse. Quase 10 Faz anos. Faz 10 né? anos nesse é segmento. Tempo. Então, às vezes tem que ter esse. Até gestão, né? Você já tem que começar um negócio pensando que às vezes no começo ele vai apenas se pagar, talvez não vai nem se pagar, então você precisa ter um dinheiro para se manter durante um tempo. Então, tudo isso tem que ser pensado, né?
1: Sim, sim. No começo, é, é muita, muito suor derramado. Depois, você tem que fazer uma gestão boa, porque dificilmente o seu negócio vai, vai para frente. Uhum. E uma pesquisa do Sebrae que constatou que somente 20% das empresas que abrem chegam ao seu quinto ano. Ou seja, de 10 que abriu hoje, só duas vão comemorar o quinto aniversário. Uhum. Então... O é, que, é que até o Sebrae, a Associação Comercial também, tenta trabalhar nisso aí? Gestão da pessoa, vamos tentar fazer isso aqui melhor, vamos cortar algum, algum custo, algum gasto ali. Porque é o seguinte, João, na nossa cidade de uhum. a empresa fechando e a empresa abrindo do mesmo segmento.
0: Certo.
1: O que é que difere uma da outra? Talvez um local que ela possa estar, acho que tem uma chance mínima disso aí, mas é mais a gestão. Uhum. Porque ela vende o mesmo produto que a outra, praticamente os mesmos clientes por que uma prosperou é outra não é. alguma coisa, tem... é,
0: coisa tá, tá, tá diferente aí na forma de
1: tocar é, não existe negócio. um não existe uma, uma, uma fórmula uma mais, fórmula tá? de bolo igual uhum. uma fórmula de bolo né que ó, você faz isso aqui Sim, que vai dar vai certo, dar certo. Pro... deu certo para falar vai dar certo para você vai dar certo ali não uhum. é, diferente. é
0: diferente e como é que você vê essa questão da internet você tá há 10 anos então você pegou meio que o antes e depois na no seu segmento, é, mudou alguma coisa? Vocês usam e se usam como usam? Como que vocês... A visão... Vamos colocar a primeira visão do presidente, ex-presidente e <risos> agora diretor da CIAP. É. É, vocês também teve alguma capacitação para o pessoal nessa área de internet, de... Sim. de se lançar na internet? Como que foi Sim.
1: isso daí? Essa parte da internet é uma coisa interessante. Uhum. É, ela tá crescendo cada vez mais rápida, né? A internet 10 anos atrás era uma coisa, 5 anos atrás era outra, 1 uhum. um ano atrás é outra... Com a pandemia então, ela deu uma alavancada Bom. muito grande, deu esse boom da internet. Até empresas que tinham lojas físicas, fecharam as lojas físicas e hoje está no mercado 100% online. Então tem segmento que ele já está mais avançado, segmento talvez que ele vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar. Segmento talvez de, de roupa, calçado, alguns eletrônicos, já estão mais avançados na internet. E alguns outros segmentos ele vai demorar mais um pouquinho uhum. para chegar, mas talvez essas vendas podem ocorrer online por aqui também. Uhum. Eu digo hoje no, no meu segmento, aluguel de equipamentos para construção. Uhum. É, talvez vai demorar um pouquinho para mim botar isso tudo online, as vendas online. Mas a gente já tem aí as mídias sociais, já tem um site formalizado, tem um Facebook, um Instagram, já um WhatsApp empresarial. Vocês estão na internet. Já a gente já tá dentro da internet uhum. trabalhando dessa forma. Eu acredito que vai ser o quê? Daqui dois, três, daqui alguns anos. Isso é questão de tempo. É, os nossos pedidos de equipamentos já vão ser online. Uhum. Hoje, só para você ter uma ideia, 95% das nossas vendas é via telefone. Ou seja, 5% dos clientes vai lá visitar o escritório. Então, porque você quer uma betoneira, hum, não tem muita coisa para você uhum. olhar na betoneira. É. Não, a betoneira é tudo igual. Oh, manda a betoneira... Para mim, lá na obra. Eu acredito que com o tempo vai ser o quê? A pessoa vai ter um, talvez um aplicativo, alguma coisa aí, tipo o estilo. Tipo, pede aí. O patrocinador aí, uhum. o pede aí, né? Que ela vai facilitar manda isso. duas bitaneiras para cá, manda endereço.
0: <risos> <risos> aí vem o e cara. E é interessante aí essa parte,
1: lá. porque às vezes tem algumas, alguns segmentos, alguns empreendedores que têm uma dificuldade para entrar, para fazer essa parte aí. Aí vem aplicativos bons, como o patrocinador aqui do Real Podcast o PED aí, é que uhum. a pessoa não precisa ter o um aplicativo ali só daquela empresa específica, Sim, ela entra dentro do aplicativo cara, da PED aí. O catálogo
0: aí. é grande, cara.
1: Isso, então eu até quero parabenizar a turma do PED aí, né, deu uma alavancada muito boa no comércio é, do nosso município, parabéns por vocês ter feito isso aí, faz até um é, é, é a gente aí um trabalho social, porque fazendo isso consegue gerar mais emprego e renda a população.
0: Cara, e eu não conhecia, até falei pra ele, cara, eu não conhecia esse aplicativo antes de eles chegarem até nós, né? ele chegaram pra nós na primeira live e falaram, João, eu conheço, eu consumo podcast, até que agradecer o João aí, porque acreditou no nosso projeto. Ele falou, cara, eu consumo podcast, eu acho massa, assim, eu queria apoiar vocês. E eu, mas o que, que, que é? Não, é um aplicativo de... Cara, foi lá, tem gás, farmácia, muitas opções de, de lanche, bebida. Eu, fiquei, eu achei incrível, que eu nem sabia que tinha algo tão é. É, completo aqui na cidade. O
1: interessantíssimo é que ele fomenta o comércio da nossa cidade, Com né? Certeza. Ele tá atendendo as empresas. Isso, do tinha coisas
0: que tá lá no catálogo de empresas aqui da cidade que eu não sabia.
1: Eu conheci por causa do aplicativo dele. Isso. eu e... mesmo sou um. Um, um cliente do PED aí, tô lá em Nossa, casa, ó, eu quero um, um xistudão aí, vai lá no pad aí. Quarta-feira é o
0: dia, o dia das esfirras. <risos> Só que eu não vou falar que você não tá patrocinando, mas o PAD aí tá patrocinando, então usa o aplicativo aí, mas quarta-feira é o dia. <risos> Toda quarta-feira é um arrombo no, no cartão. Tem que pedir as esfirras aí, João? Não, as esfirras de quarta-feira é, não pode faltar. Mas você nessa trajetória sua, você viu alguma empresa que... Tipo, você não quis se envolver com a internet Deu uma decaída? Você já teve essa experiência De ver alguma empresa cair Por não querer se atualizar Nesse, nesse mundo da internet?
1: Tem o um caso de uma empresa gigante A nível mundial Uma empresa que era uma locadora De vídeo. Locadora, igual tem essas Locadoras de... Ah. Existia, né? As locadoras de, de vídeo De vídeo cassete. depois era o, o CD ali de DVD Era uma... Eu não me lembro agora, não recordo o nome da empresa se eu não me engano, era Blackbuster. Uhum. Ela chegou a ter, se eu não me engano, 7 mil lojas físicas no mundo todo. Acho que São Paulo tinha uma loja dela também. Então, era mega do empresa. Uhum. E aí, então, veio Netflix. Um negócio online que Tô, não tinha tudo, o é. custo lá embaixo. O cara montou aqui o negócio. E dizem as histórias aí que bateu lá na porta da Blackbuster. Falou assim, compra a minha empresa tá doido cara, que diabo que vai assistir esse trem aí online? Não, isso não existe não, o negócio o cara vem cá pega a capa do, é. do, do, do filme aqui leva para casa, o DVD e tal e acabou com o Netflix foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo virou e a é Blackbuster das suas 7 mil lojas é, recentemente eu tava dando uma olhada na internet e uhum. ela tava com uma loja eu acho que era satisfação lei do, do seu dono, né, de ter aquela loja ainda, ou seja estamos falando de um segmento aí da empresa gigante. Uhum. Isso foi em pouco tempo. Isso não, acho que se eu não me engano é, é anos, menos de 10 anos. Uhum. Essa revira volta toda da Netflix ser uma pequena empresa online ser a gigante que é hoje atende o mundo todo. Nossa. Inclusive eu tô, sou também um assinante Netflix. Eu lembro que eu ia para videolocadora eu e também, pegava cara. ali. Pô, tá, acho que tem, eu tá lembro da época. Que sabe disso, né? É, eu eu tenho 27 anos, mas eu lembro da época do vídeo k 7 Eu também, eu então, tive. Isso, aí é lá e eu lembro que tinha uma multinha lá, eram uns 2, 3 contos. Se você não rebobinar, cara, ali, você ia é, pagar. Você eu eu pagar. vi uma
0: história que esse cara, da, esse, o cara fundador da Netflix, que eu esqueci o nome também, foi disso. Ele chegou lá, e ele atrasou e teve que pagar uma multa e ficou contrariado com esse negócio e daí surgiu uma ideia, mas eu não sei se isso é história de TikTok <risos> ou se é comprovado. Mas o fato é, cara, o cara foi visionário. Sim, porque foi um 15, mega porque, empreendedor. Todo, é uma coisa normal, você ir lá, você ver, você... tinha até as, as cabines lá, né, dos maiores de idade, <risos> e o cara ia lá. É, e maior queria, de 18. É Maior de 18, e o cara ia lá e levava sua fitinha ali, geralmente é. final de semana pra poder ficar um dia a mais, né? cada domingo, tinha até as estratégias. Tinha,
1: final de semana você não pagava e, e às mais. vezes você tinha
0: que... A, a, aqui você queria, tava alugada, aí você tinha que esperar um tempo. Foi, deixava reservado, pagava lá um valorzinho. E hoje não, cara, com da sua casa, lá você liga, ele catálogo é. imenso, todas as, as categorias, comédia, tudo, e com da sua casa.
1: Foi uma inovação, uma inovação. coisa que não existia, você lá fala, ah, vamos falar de empreendedorismo, o que fazer? O cara foi lá...
0: Achou um problema,
1: É, é achou um... Na... Hoje, talvez, na época, era uma coisa tranquila. Você vai lá na videolocadora, uhum. pega o DVD ali, leva a sua casa, se era três dias, três reais. Ficou quatro dias, tinha que pagar uma multinha Isso. de um
0: real por dia. agora eu fico pensando, deve ter coisas aí que tá na nossa cara, só que a gente não consegue enxergar. E poderia é, a gente tentar empreender nisso. É, é muito doido. Sim. Eu acho... Aí já vem a questão que eu falei lá no início. Se a escola treinasse a gente pra ficar esperto pra ver essas oportunidades, talvez... O número de empreendedores Essa seria É questão bem de maior. tempo
1: para ter na escola, eu acredito que é questão de tempo. Eu vai também ter acho uma, que é, cara. alguma matéria assim como tem em português, tem em matemática, tem em física. Vai ter alguma Quando matéria o sobre empreendedorismo. O Joda
0: veio aqui, ele falou que quer criar uma escola. Não sei se você já te falou isso. O Joda é um, um grande criar... visionário. Sim, e nessa escola ele falou que tem que ter. Vai é. ter. Então, olha aí, é tá... um
1: rapaz novo e um grande visionário. Joda Sim. é um fera, o cara. É fera, ele já desponta muito bem. Joda é um empreendedor. A Nato, história hein. dele
0: foi igual você falou do cara da oficina e do exemplo que você deu. dele foi
1: basicamente isso: dando né? aula lá dando um aula na, na garagem da na casa garagem dele. dele,
0: cara, a história dele. Oh, é...
1: Bill Gates começou na garagem de casa, hein? É. E <risos> foi... o Jordan começou na garagem de casa. É olha ele, aí, e hein? Ele
0: falou: pai, me dá um dinheiro aí pra eu comprar um quadro e tal. Cara, a história dele. Quem quiser assistir, galera, vai lá no, no, nos podcasts anteriores. Procura lá Jordan Chaves. O podcast foi muito bom. O cara tem umas histórias muito boas. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, vamos ver quem tá acompanhando. Matheus, é a primeira aí é essa daqui mesmo, é canal Mari Barros, sim, então o canal Mari Barros aí ó, é a Mari Bronze né, que ela é conhecida como a Mari Bronze, ela não gosta muito que chama ela de Mari Bronze, porque ela fala que Bronze não é o nome dela, mas é a Maria, Maria de Jesus, um salve aí Maria, tamo junto, precisar de um bronze vai lá nela, <risos> se inscreve no canal dela aí também, a Michelle Souza, obrigado, boa noite aí Miciele, obrigado por estar participando, Matheus Eduardo, boa noite. Wellington, imagine. Bora, bora. Ele esteve aqui no último podcast, um amigo também. Cara, é um ótimo é... editor de vídeos e fotos. Ele que faz nossa arte aqui, o Wellington. Então, muito obrigado pela presença. Professor Yuri, parabéns, Fernando, pelo seu trabalho e esforços. Isso aí. Obrigado, grande Yuri. O Andervon Cleide, boa noite. Salve a todos. Boa noite, Andervon. O Cássio Souza. Boa noite, moçada. Real Podcast. Melhor da região. Parabéns aos envolvidos. Tamo junto, Cação, Ana Maria de Jesus. Minha sogra, tá vendo? Minha sogra, sogra é, tá é aí, apoiadora. Minha sogra, olha o João aí. Obrigado aí, dona Ana, pela presença. A Kézia Pessoa. Fernando Pessoa, grande homem.
1: Kézia Pessoa. Kézia é minha madrasta.
0: É? Ele é grande homem, né? Mas na, na profissão, <risos> na vida... Agora a gente vai tirar uma foto para postar no, no Instagram. Vocês vão ver quem o que João é O João Grande.
1: Grandão,
0: <risos> Zoando. <risos> é... A vida
1: tá lá em peso assistindo.
0: Top. Ardilene. Tá aqui também presente. Onichan. Aí não sei quem que é. Que eu tá usando pseudônimos aí. O Eduardo Lima. Boa noite. É, o Derek Pessoa. Salve pro meu irmão.
1: Derek Pessoa. Meu grande irmão aí. caba bom.
0: Cabra bom. Então é isso. Depois a gente vai... É, dar mais uma olhada aqui no, no chat, e agora a gente já bateu uma hora, cara, de, de conversa, a gente vai fazer uma pausa de dois minutos pra gente tomar água dar uma parecida aqui, a gente volta agorinha, então eu quero agradecer mais uma vez ao nosso apoiador, aplicativo Pede Aí, e a gente vai fazer uma pausa aqui de dois minutinhos, a gente volta agorinha em 3, 2, 1, e
2: Se você não pode, ou não quer não precisa sair de casa de onde estiver, você pede de tudo então, tá precisando de alguma coisa? Pede aí o Pede aí é o seu aplicativo Delivery. Fácil de pedir, rápido e seguro de receber. Baixe agora e tenha várias opções de serviços em mais de 150 cidades na palma de sua mão. Pede aí, o aplicativo que traz o mundo até você.
0: Pessoal, voltamos aqui de novo. Estamos aqui trocando um papo aqui com Fernando Pessoa, um empresário aqui da cidade de Porangatu, diretor da CIAP e a outra lá eu não consigo pronunciar. Como é que é?
1: ex presidente regional da FACIEG.
0: FACIEG, um dia eu consigo. <risos> cara, a gente tá conversando aqui sobre empreendedorismo, sobre as experiências dele aí na vida e ele tava contando aqui que aconteceu um, um fato novo na SEAP, que foi a, a posse online. Mas eu queria falar, saber como que foi a sua posse, cara. Como é que foi, se aconteceu alguma coisa diferente, se foi de boa, se foi tranquilo. Na, você tinha quantos anos na época? 25 25, novão é bem novo, Deve tava nervoso aquele tanto que online é só ali, poucas pessoas, né? Agora você vê, não poucas pessoas presencialmente Sim, na live, tinha é muita gente, muita gente. Sim. mas você não, você tava ali com muitas pessoas te vendo, te e como é que foi a situação para você?
1: Foi a venda, tá engraçado, né? É, <risos> eu era muito tímido, né? Para falar, eu lembro né, da escola para apresentar, <risos> Matheus.
0: Algum... O cara é tímido, era
1: tímido. <risos> Hoje já estamos sem vergonha. Mas na época era muito tímido para falar. Eu lembro da época da apresentação de trabalho na escola, a timidez tomava de conta, até atrapalhava. É, algumas vezes chegou a atrapalhar isso aí. Uhum. E quando eu fui participar da diretoria da CIAP então na época com o presidente Dr. Márcio, uhum. eu lembro que a gente fez uma visita na rádio Nova Era FM. Uhum. Chegou lá. O doutor Márcio falou com o presidente, falou o diretor também, e o louco falou assim: dá um bom, bom dia aqui, alguma coisa, Fernando? Eu, hum, Não, velho, dá pra aumentar, fala, não, nada, nada. Eu, Aí eu, lembro, mesmo. eu lembro que ele falou assim: não, Fernando, fala o seguinte, fala só bom dia. Eu falei, hum, hum.
0: Cara, você tava a, que tanto. a timidez
1: realmente tomou, tomava de conta bastante. Uhum. É, com o tempo, o, eu fui o coordenador geral da última campanha para o Natal da gestão do, do presidente do Márcio, uhum. e isso me ajudou bastante, é, na época a gente fez as visitas, né, eram quase 200 empresas, e fazia ali um flash ao vivo na rádio Novela FM, uhum. então tinha que fazer o um flash, eu lembro que no primeiro dia eu falei, tá porra, eu não vou nesse <risos> não, porque eu não falo na rádio,
0: uhum.
1: e quando eu falei, o Márcio pegou... E o Márcio
0: já sabia que você tinha essa dificuldade?
1: Sabia! <risos> Aí ele sempre
0: te, te ajudava. Ele me impulsionou,
1: o Márcio foi um grande uhum. professor meu. Ainda é um grande professor, né? Ele é desenrolado, né? Sim, sim, é uma pessoa que tem uma articulação muito boa, tem uma sabedoria gigante, tem um estudo muito bacana. Aí, no primeiro café da manhã, ele falou assim, ó, oh, você, um... você vai falar narrado também? Eu falei, hum, hum. <risos> <risos> ele falou, vai sim. Fugindo. Aí eu falei, ah, vou sair de escanteio aqui, né, e aí ele vai e fala primeiro, e ele tem uma oratória magnífica, é fala bem pra caramba e fala pa, 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 pa. E agora vai falar o nosso coordenador da Câmara Amorata, o Fernando Pessoa. Eu falei, tá, pô, fudeu. <risos> Eu não falo nada da na rádio naquela época. Uhum. E desenrolei ali, falei lá acho que uns 5 segundos, é, boa tarde, tamo aqui, vai ser bom demais.
2: Uhum. Foi bem
1: rápido. <risos> e aí teve o primeiro sorteio, o segundo sorteio, o terceiro sorteio, e que isso aí a gente foi desenrolando. Uhum. Até... O pessoal brincava, ó, Ave Maria, o Fernandinho agora, na, no, no sorteio, tem que arrancar o microfone da boca dele, porque ele para de falar, falava demais. Você
0: foi desenvolvendo dentro do seu trabalho mesmo? Você Aquela... fez algum curso de oratória, alguma coisa do Sim,
1: tipo? Sim, fiz, após isso eu fiz, né? ah, mas a Pro Natal me deu uma força muito grande. Uhum. Aí vem depois, ó, vamos, eu lembro que tinha um evento muito grande, e era para eu ir, uhum. só que o evento, é, eu ia ter que falar... <risos> Eu falei, tá, porra, não vou. Tô Até fora. hoje eu arrependo de ter não ter ido nesse evento. Perdi a
0: oportunidade, né? Perdi a oportunidade. Já perdi de vários de... oportunidades por Porque vergonha eu falava. Também,
1: Hoje, se for lá, me dá o microfone aí, <risos> vamos falar alguma coisa.
0: Tira do homem.
1: E aí, falou, vai, vai, ser, vai ser o presidente da CIAP. Então, vamos candidatar, tá, teve eleição, eleito. foi e agora? Como é que a posse vai fazer, né? A posse geralmente, tem mil, mil, mil e poucas pessoas. Nossa. Como é que eu vou falar esse tanto de gente? E na época, teve a, conhecer, teve a coincidência de ter um curso... No Sebrae, uhum. esse me era em Pretec, era um curso bem, bem forte. E o Paulo, que era que tava dando o curso, também era professor de oratória. Uhum. Então eu falei, pô, você vai me ajudar pra caramba, cara. E aí, esse dono bem a mim fazer o discurso de posse, como é que eu ia fazer ali e tudo. E aí, fui treinando, treinando, treinando para falar lá para mil e tantas pessoas. Então
0: existe mesmo uma forma de treinar para isso. Não... Sim.
1: Inclusive aqui em Porangatu, a gente tem uma a mega Adriane profissional, Pires. que é a Adriane Pires. Ela
0: veio aqui, ela deu até umas dicas. Ela falou, tudo que você for falar, já você tem que pensar como se fosse um texto. Tem que ter o começo, o meio e o fim. Então você divide em três pontos, que aí vai dar certo. Sim. Eu... Ela deu umas dicas tão assim, básicas que ajudou de bastante aqui.
1: É... Adriane me ajudou. Adriane Pires me ajudou bastante na minha oratória. Eu fiz curso com ela. Foi? Nossa, foi minha grande professora. Ela é fera,
0: ó. cara. Obrigado,
1: Adriane. Professora. Fera. Ela é top. Nessa época, então, era o, era o Paulo que me deu esse curso aí de, uhum. de oratória. E aí eu lembro que ele falou pra mim, ó, Fernando, uma meia hora antes de você começar a falar, você bebe uma dose de pinga, de conhaque, alguma coisa uhum. assim. Eu lembro que ele falou assim, ó, você não bebe pouco, não, você bebe pouco. A timidez, vai tomar conta, você não vai falar nada. Se você beber muito, você vai falar abobrinha lá, vai ficar bebo. Uhum. Aí tô lá na. Na época de um Tater do Sindicato Rural, 1.200 pessoas, sabe um de gente.
0: Eu, e, e pra gente, eu também sou tio, né? A gente fica com essa visão já antes de acontecer, né? Meu Deus, é mil e tantas pessoas aqui é as é. pessoas. <risos>
1: você fica pensativo.
0: Subindo a cabeça. Sim.
1: Aí eu lembro que ó, Já tô aqui na minha cabeça aqui, meia horinha na hora que me chama lá, eu vou tomar uma <risos> dose. E a gente tá fazendo recepção. É, recebendo eu e minha esposa, as pessoas que estavam chegando uhum. ali no evento para prestigiar a gente então, vamos, Lázaro Rodrigues nosso grande orador né? obrigado Lázaro pela força aí também, Lázaro então começou é, a posse, o seminário de posse, vamos chamar aqui agora o nosso presidente eleito Fernando Pessoa que toma posse hoje na hora que eu vi eu falei, é agora Nossa. aí eu tava na entrada a mesa tava lá na frente e a gente, na posse, uhum. é, formou, montou uma mesinha com, com cachaça, né? Com um pingo, com conhaque. Aí eu falei, é, agora danou, agora eu vou sair. Eu fui correndo lá naquela mesinha, deslacrei ali uns 51 nossa. e botei uma dosezinha. Eu falei, nossa, tem tanta gente aqui. Porra, eu bebendo, vou vir aqui pra trás da cozinha. Uhum. Aí tinha um cozinha ali e já tinha chamado meu nome, então eu tinha que correr. Uhum. E eu vrap, virei essa pinguinha na boca e ia. saí ali <risos> E isso Tirando os amigos me viram, né? Isso os amigos viram e me falaram, na hora fazer uhum. lá pra frente Aí teve o um discurso, teve a posse O um evento, bacana uhum. Eu lembro na hora que eu saí ali Teve um amigo que falou assim, Olha, Fernandinha Vem, mas se é de beber E ali você tá tomando uma dose pra... Como é que é? Pra entrar já bebo? Entrar com o pé direito? Aí eu fui contar a história porque uhum. que, que realmente tinha acontecido que... Meu professor falou, ó Toma uma dose. A dica. E funcionou. <risos> conseguiu desenrolar. Conseguiu desenrolar. E eu vou dar essa mesma dica. Não bebe demais, não. Senão você fala bobrinha, tem que beber pouquinho. E do, eu não tenho costume das... agora de, de, de beber álcool, acho que. Foi a última vez que eu bebi um álcool na minha vida. Eu não, não tenho tanto costume de ir para agora. E foi, acho que foi essa da Da pós da CIAP
0: Cara, já faz 28 anos que eu não bebo. E eu tenho 28 anos. Desde quando nasceu, né? Eu não, não, nunca fui chegado nessas coisas. Mas é isso, cara. E já pensou se eu tivesse errado essa dose, hein? Tivesse
1: Pela passado boca. a faltar. Se eu, be... se eu tivesse bebido demais lá. E do... chegar lá, é, gente, é a bosta oi. Bora beber a cachaça e comemorar.
0: Meu Deus. Bruno, Mas Foi tudo de bom. O, ah, o Derek aqui me tinha mandado salve, né? É, o meu Bruninho irmão. Costa, estamos aqui assistindo. Bruninho,
1: Bruninho Costa, grande Bruninho cantor, um abraço, meu amigo Bruninho Costa. Bruninho Costa, inclusive,
0: terça-feira vai estar tá aqui no Real Podcast.
1: Grande convidado, então, parabéns. Já, já Bruninho tá um aí, já, já tá anunciado. Bruninho Sou Costa. fã do, do
0: Bruninho aí. O cara é fera. Show de bola, ele falou aqui, e eu quero uma caneca. A Miciela falou, não, não, Miciela, você não quer não, Miciela. Deixa quieto, Miciela. Ainda só tem quatro, Miciela.
1: Uma
0: hora vai dar <risos> <nascer>. certo. <caneca, risos>
1: rapaz, e a caneca é bonita. Parabéns, viu? Muito bacana a caneca de vocês.
0: Valeu mesmo. Cara, a gente tava falando aquela hora sobre a questão das parcerias né, que vocês fazem. Hein? Além dessas parcerias com a prefeitura, polícia, etc. Quais são as outras parcerias que a CIAP tem hoje?
2: É,
1: hoje a gente tem, tem, tende a ser parceiro das entidades da nossa, da nossa cidade, tanto não somente da nossa cidade, como de outras cidades, das regiões, uhum. pensando em fomentar o comércio da nossa cidade, que através disso vai vir o quê? Mais emprego e renda para a população. Uhum. Até uma coisa diferente é, uhum. dessa posse agora da nossa presidente Arane para a nossa posse dois anos atrás. Uhum. Na nossa posse dois anos atrás... Tava ali, as entidades iam lá, prestigiar e tal, e nessa agora não pôde, não pode fazer isso, né? Não pôde fazer aquele mega evento, como dizer, aquela mega aglomeração uhum. que a gente queria fazer para comemorar com todos Faz os associados, falta, né, parceiros. E a família, bicho, fez uma falta do nossa. lado, Eu mesmo tava doido para ter uma festa onde pode de nossa presidente aí, mas Já Dia respeitando... de um
0: ano sem festa.
1: Sim, mas respeitamos bom, é, nossa ter. presidente, com bom senso também, bem uhum. sensata, falou: não, a gente vai respeitar. Esse o momento, momento né? e não vamos é, realizar essa posse da forma que a gente queria, né? Fazer, uhum. que era uma mega de uma festa. É, então a gente, as entidades iam, as, os representantes das entidades iam participar da posse lá junto com a gente. Só que nessa agora foi diferente. Uhum. Então, o que é que a nossa presidente. Teve uma ideia, até quero parabenizar a nossa presidente Hailana. Tá tendo Ótimo. Começou totalmente com o pé direito e começou muito bem. Então, estou é, acompanhando ela também, ela me convidou, está convidando também a diretoria, então alguns diretores estão tá até participando, visitando é, os parceiros. Nossa. Então a gente vê hoje a Polícia Militar, como vocês estão agora uhum. há pouco, um grande parceiro, tanto assim o um Bombeiro, é, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, é, Lions, Rotary, Maçonaria, Síndica Ratoral, Conselho de Segurança, Prefeitura, Câmara de Vereadores, Nossa. são grandes parceiros. Aí ele falou assim, ah, o que que seria essa parceria? Uhum. Bom, são coisas que tendem a fomentar o comércio do nosso município. Falei no começo, é para o Natal. Uhum. A Ciap sozinha fazer para Natal, muito difícil. Uhum. Quem faz a o Natal, a associação comercial em parceria com os empresários, com as entidades, com a prefeitura, lá é uns outros, maçonaria, sindicatura, campo de vereador e é o maior parceiro, a comunidade. Uhum que acredita.
0: Cara, uma pergunta aí que eu queria saber. O que que, é, o que que a maçonaria faz? Como que ela tá incluída nesse projeto? É, é um clube de pessoas?
1: É, eu sou maçom também, uhum. fui convidado. Doutor Márcio me convidou para participar da diretoria dele, da Associação Comercial. Muitas
0: histórias. Me convidou
1: para né? participar também da, da, da maçonaria. Então uhum. eu, hoje eu faço parte da ordem com, com muito orgulho, uma satisfação para mim enorme, tá lá dentro. Uhum. É, a gente, a gente é a história do bode, né? <risos> Só vai lá montar no bode. <risos> isso é uma história contada aí, né? Tem algumas histórias que vêm de, de muito tempo atrás, quando é, determinada religião era. Talvez. Isso é uma história que contaram. Uhum. É, não sei a veracidade real disso aí. Mas contou também. Vamos falar do bode aí. Uhum. É, lá eu nunca vi bode lá dentro.
0: <risos> Mas qual que é o propósito assim, da, dessa entidade?
1: Praticamente é, são bem parecidas. Lions, Rotary, Maçonaria. É, mesmo é, Tem uma, assim. uma, 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 uma aparência muito grande. Uhum. A Maçonaria, a diferença dela é que talvez ela é um pouco mais restrita. Uhum. Né? Eu falo assim, até no, nos, no, na, nas reuniões. Uhum. Na Maçonaria, Preciso nas reuniões. Você é para ir. Sim, a, a Maçonaria, por exemplo, a reunião dentro do templo. É na maior parte são somente maçons. Tem às vezes uma um, uma reunião ou outra que é aberta a família ou para algum convidado também. Mas na maior parte delas são só somente maçons. Entendi. É aí tem esse critério para ah, a pessoa. Ah, eu quero ser um maçom. Como é que funciona para a pessoa? Né, no meu caso lá, como é que funciona para ser maçom? E também com os outros. É você tem que ser convidado. Uhum. Então você vai ser convidado por uma pessoa que já é maçom. Os irmãos vão ah, esse cara é bom mesmo. Você vai lá pra dentro. Entendi. Mas é uma ordem muito bacana. É um. Até brincando, a maior família do mundo. Eu sou muito honrado, fico muito, sou muito feliz de fazer parte é, da maçonaria. Hoje aqui em Porangatu a gente tem três lojas maçônicas. É aqui eu participo: é a Caridade e Justiça na rua 1, mas tem também a Moral e Cultura na Rua Goiás, e tem a Crepúsculo da Paz.
0: Eu só conhecia da Rua 1, não sabia que tinha essas outras. É, são, são três lojas são três. maçônicas. Mas é... Todas
1: pessoas boas, pessoas bacanas. São diferentes? Não é que elas são diferentes. Hoje a gente, existe, existe duas potências, vamos dizer assim, né, da, da maçonaria. Que é a Grande Oriente. É, tem, a, tem a Grande Oriente. Mas são... são Tratados todos como irmãos, eu uh -huh. tenho uma, uma uh -huh. relação muito boa. Uh -huh. ah, então, entendi. não tem aquela... Não, da é, outra, outra loja, não. Uh -huh. É, tem que ser unido, né? Se fosse comunidades é. comunidade diferente, mas... Hoje, mesmo... por angatu, falando em quantidade, deve estar na casa dos 110, mais ou menos, ou a 120 pessoas que fazem parte da ordem maçônica.
0: Uh -huh. É uma coisa nova pra você também, ou já tem um tempo já que você tá lá?
1: Eu tô... A... Eu tinha, 24 anos Comecei, então tem mais ou menos uns 3 anos Nossa. É... Na época, acho que até hoje Eu sou o mais novo aqui do Norte Dentro <risos> da, esse cara da maçonaria <risos> Cara, mas vamos
0: falar agora de futuro. O que, que você planeja para o seu futuro? O que, que você tem alguma ideia em mente? Dá um spoiler aí do, dos seus planejamentos.
1: Adeusão, futuro adeus, Futuro a Deus pertence.
0: <risos> Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É, você tá nessa.
1: Futuro a Deus pertence, né? Uhum. Ô, João, isso é importante. A gente vai falar de, de futuro. É, eu sonho né, com um lugar cada vez melhor não somente para mim, mas para minha família, para meus amigos, pras pessoas, pra toda a comunidade, até brinco, Porangatu, eu vejo Porangatu que vai ser uma, é uma cidade que tá crescendo bastante, hoje teve o um leilão aí da nossa, da, ferro, da, da rodovia BR-153, isso é uma coisa que vai dar uma impulsionada muito bom na nossa região, até teve alguns empresários, conheci algumas pessoas que falaram, ah, eu não vou, o meu segmento talvez não vai vender diretamente para a empresa, né, da rodovia. Uhum. Mas você é beneficiado. Eu falei: "Isso, parabéns, correto". Talvez as pessoas ou a empresa não vai vender diretamente lá para a rodovia, mas ela vai ser beneficiada com isso. Por quê? Elas vão contratar bastante gente, vai ter uma contratação muito grande. Da última vez, da da outra vez, quando era outra empresa Galvão, uhum. a sede dela era aqui em Porangatu, então deu uma alavancada muito grande no nosso comércio. Se isso acontecer novamente...
0: Cara, foi mesmo, os... eu lembro, eu é... lembro, e tipo, eu nem acompanho muito e chegou até mim esse... Sim, foi sim. um boom assim na é questão de emprego, estado. não... Gente levando o um currículo e contratando, então vai acontecer de novo esse... É, se,
1: Tem... essa, se acontecer novamente dela uhum. vir, da, da sede vindo do Porangatu, Porangatu vai entrar e. Tem como
0: Porangatu mexer alguns pauzinhos, sei trabalhar. lá, fazer isso, isso vir pra cá? É. Depende da gestão. existe
1: uma, uma corrida atrás disso aí, é, né? Acho que, que todos muda, querem ali, todos quem quer, não quer, né? aqui, tanto Porangatu quanto as outras cidades, uhum. é, querem que eles fiquem é, naquele município, porque sabe que, o, que as coisas boas que eles vão beneficiar é muito grande.
0: Uhum. Cara, então, No último podcast, eu sei que a empresa tá mais ligada a tudo, <risos> você vai poder falar que é, cara no, no, no ramo assim de entretenimento em Porangatu, você sente que é um pouco fraco tipo assim a, a cidade já tem 50 mil habitantes quantos que, você, quantos que tá? Assim, mais ou menos 50 por aí né e a gente não tem um cineminha para ir não tem um sabe não tem esses espaços será que o empreendedor ele tem medo de investir nessas coisas será que eles acham que não vai ter retorno É
1: vários fatores que, que Você já fez, sim, soube sim, sobre né?
0: isso tem um Acho amigo que... meu que ele queria abrir um um boliche aqui em Porangatu. ele queria empreender nesse ramo, só que ele foi conversando, foi falando com algumas pessoas que já começaram, ele falou, cara, no começo vai ser, todo mundo vai querer ir, mas depois pra você se manter nesse, nesse negócio é um pouco complicado, até questão de paintball, ele já tentou também, já pensou sobre isso, então eu percebo que em Porangatu, é ainda mais pra quem é jovem, existe poucas opções então, até a questão de muitos ir pro lado errado, eu vejo que tá um pouco associado a isso, mas não tô a isso, porque também vai do caráter da pessoa. Sim. É, eu tive. Concordo. Eu criei minhas oportunidades, eu gosto de dançar, eu gosto, é uma prática de atividade física pra mim, apesar de ser também algo cultural. Mas cada um vai tomar o seu rumo. Mas você acha que em Parangatu não carece um pouco desse lado de entretenimento? Agora, só visão como empresário para gente aí.
1: Falando do seu amigo do boliche, para falar para ele montar o um boliche aí que eu quero participar é, lá com é. ele. O Ronde Nelly Daqui de Prangatu? Daqui de Prangatu. É, onde que eu conheci o Rondi? Ronde. Acaba <risos> bom. Um abraço, Ronde. Pode montar o um boliche aí que eu quero estar tá participando é, eu lá eu também. Quero Quer jogar tem aí. Eu tenho várias
0: ideias, eu tinha visto. Vou dar umas, umas aulas lá
1: de como é que joga boliche. É bom? <risos> eu nunca brinquei, cara. <risos> eu sou bom? <risos> O
0: Rond é bom. <risos> oh, gato, tu já teve cinema, sabe disso? Já, eu fui assistir Homem-Aranha lá. A gente conversou sobre isso no Extra Real aqui. Se não me engano, é onde era a Caixa Econômica. Cara, lá teve um, mas teve um onde que era o Lojão Taiwan, lembra o Lojão Taiwan? Lá na sim, Federal, agora sim, não sei lembro, o que é Lá, lá o Lojão
1: Taiwan é o da minha amiga Viviane.
0: É. Então lá teve, cara, também Na minha época eu assisti o Homem-Aranha lá E agora não tem mais, assim, nesse lado grupo é. tem, só que Curupi é bem maior, né? Não,
1: aí é uma oportunidade De negócio, que pode Vai ser pode cara, ter uma oportunidade que que fazer, Pode ser uma oportunidade De negócio, né? Talvez é um negócio que tá aí O entretenimento tá crescendo Demais. Cada vez mais Uma oportunidade muito boa quando se fala em entretenimento, eu morei na cidade de Caldas Novas dos meus 5 até os meus 10 anos de idade, eu morei lá por, no período de 5 anos da minha vida. Uhum. Cidade maravilhosa, muito boa, mas eu prefiro Parangatu, que é velho, é eu gosto mais de Parangatu. E lá o forte é entretenimento, uhum. né? aqueles clubes lá, para se entreter ali, para divertir com a família. E por que não, talvez uh, uma coisa dessa que, aqui em. Em Porangatu. Você que tá
0: nesse, você tem contato com os empresários? Já já surgiu esse, essas conversas ou não é uma coisa assim que, que aparece nas conversas dos empresários?
1: Tem muitas oportunidades, né? Muitos se falam sobre vários segmentos, Porangatu, eu conforme eu falei para você, vai tende a dar uma alavancada muito grande se a sede da ferrovia uhum. for novamente aqui em Porangatu. Eu acredito, João, que se isso acontecer Nessa parte que você está falando aí sobre entretenimento, vamos falar aí de cinema, de boliche, desse paintball. Uhum. A chance é, de algum empreendedor, de algum investidor que está com essa grana aí, fazer isso é muito grande.
0: Você já foi na Recreativa? Com certeza. Já. Cara, que, que, é isso, que lugar cara, maravilhoso. Era aqui, muito
1: bacana. Cara. É, tu, a gente tu... tinha dois grandes clubes, tanto é, a Recreativa canto e Yacht Club. Então hoje tá carente. Hoje é uma, talvez uma oportunidade de negócio.
0: Pois é, cara, eu, eu lembro assim, eu chegava lá assim, aquela visão, as piscinas lá embaixo, tá dessa, naquela aquela escadaria... Era, era nostalgia demais, cara. Tem Umas
1: fotos. Eu, fotos. Eu, eu, eu tenho umas fotos minhas lá também, uhum. que eu olho assim e nossa, mano. Eu sempre ia pra lá de domingo, né, era que... bom
0: demais. Até o Vitinho tava aqui, ele veio aqui no podcast e falar que ele sempre tava pelo fundo, cara. <risos> Esse...
1: Vitinho, você tá malando, hein, Vitinho? É cara, eu. Ele é bem grande, é um terreno muito grande, né? Então, cara...
0: É, ele morava no fundo, Zé Ele,
1: cinco, né? sete minutinhos de caminhada, e Vitinho entra no fundo e bum! Né, da piscina. Lá.
0: Cara, e é isso, eu, eu mesmo, eu, eu frequento a igreja, eu sou cristão, já desde meus 16 anos, e tipo, eu não, não vou em boteca, eu não bebo, e de Quimparangatu o que mais tem é isso, não? Cada Porque um empreende tem o que quer, de mas agora de pra mim, pra fazer o que? É filme em casa? Vou sair com a esposa aí pra ir na praça e acabou, sabe? Então eu acho que falta isso aqui em Quimparangatu. Será uma oportunidade. É, empresários porangatu, de Porangatu que estão assistindo a live aí, é, acompanhando o falo, Fernando.
1: Porangatu, Brasil, Goiás, Porangatu, é cheio de oportunidades. Tem oportunidade para tudo. Então, sei ah vou montar alguma coisa ali. Será que, que dá certo? Pô, troca uma ideia, alguma coisa aí. O um negócio pode dar certo. A pessoa uhum. vai tentar absorver uma demanda dessa aí. Ó, oh, vou falando de boliche.
0: Cara, imagina um, um espaço aqui em Porangatu com tudo isso tipo assim um cara um fliperama aí. adulto é chega lá tem um lugar para você deixar seu filho lá brincando aí os pais ficam num tipo num, num, num bar lá num, sabe num ponto para eles tomar suas bebidas ficar à vontade tem piscina tem quadra sabe um lugar bem
1: é, hoje já tem na nossa cidade é, é, alguns, alguns alguns empresas principalmente do ramo de alimentação que já se adaptaram a é isso aí que você falou. Uhum. Você chega lá né, num restaurante para você almoçar, para você jantar, tem lá uma brinquedoteca seu filho Às brincar.
0: Tem até uma pessoa responsável pelo seu filho. Sim, você
1: chega falar. num bar, quer comer um, uma porção, uhum. ouvir um, um show ao vivo aí, quer beber alguma coisa também,
2: tem é um brinquedoteca. Vai... Então
1: já é o entreten... Isso é parte do entretenimento também. E fez o quê? Ele se adaptou a, este, a, a, a esse público. Porque eu mesmo, eu tenho um filho lá em casa, né, de um ano e cinco meses. Uhum. Ainda tá um bebezinho, mas daqui um ano, dois anos vai estar tá, claro, com dois, três anos de idade. Se eu for levar ele para um restaurante comigo, ele vai ficar aqui. Correndo
0: ali, aqui, e na mesa de um de outro.
1: Eu boto ele na brinquedoteca ali ficou quietinho digo... vai ficar
0: se divertindo cara eu, eu toquei nesse assunto por quê porque eu tenho vários amigos que é, abandonaram o Parangatu foram embora para estudar trabalhar para eles para cá Parangatu tem aí
1: oportunidade quando eles mais... voltam para
0: cá o Fernandes não aguenta ficar aqui eles fala cara eu tô sentindo falta de ir num shopping passear falta de ir assistir um filme aí eles ficam com essa agonia sabe eu falo aí eu fico até pensando velho se eu for embora de Parangatu um dia será que eu vou ficar nesse jeito também então acho que faltava esse lado aqui em Porangatu, só
1: que também é um investimento muito grande. Acho que eu sou eu, eu, eu sou apaixonado por Porangatu. Eu amo de coração a cidade de Porangatu. Eu gosto bastante. Eu minha esposa, minha família, meu pai também, a gente gosta de, às vezes de dar uma viajada. né? É, ah, vamos, é bom. É, vamos ali no é, um resort na beira do mar para Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, uma coisa assim. Uhum. É bom. Eu, eu acho bom ir lá dar uma passeada. Mas quando eu chego em Porangatu, eu falei: aqui é, que é, é o lugar. Poderia eu até brinco: aqui que assim. é a cidade. O Rio de Janeiro copiou esse nome de cidade maravilhosa de Porangatu. Porangatu é que é a cidade maravilhosa. Aqui é bom demais. Aqui eu até brinco: você sai daqui, ó, você vai ali no centro, cinco minutinhos. Você buzinou para 10, ah, fulano, ah, ciclano, ah, meu amigo. <risos> você vai num trono desse em Goiânia, 5 minutinhos você buzinou para um 10, ah, rapaz, e aí, o cara é, quer é bater no é seu ali, o outro vem de lá para cá correndo. Eu
0: cai no buraco. Ah,
1: porangatou, <risos> mano, porangatou maravilha, não, não é, é maravilha, cidade muito acolhedora, a, po a população, as pessoas de porangatu, eu sou suspeito a falar que eu gosto demais daqui. Ah, gosto. Então, eu falei assim, a população, as pessoas de porangatu são muito queridas, a gente tem muitas pessoas boas aqui.
0: Cara, a Elisete tá assistindo nós, acredita? Tia,
1: Elizete, um abraço, minha tia, ó.
0: Fernando, tá. quero parabenizar pelo excelente trabalho, João Tassiá, você vai ser sempre o meu presidente. Oh, é
1: obrigado, aí. tia Elisete, uma pessoa que eu tenho um carinho, tenho um respeito, tenho uma admiração muito grande. Obrigado
0: por tudo, minha tia Elisete. Obrigado pela presença aí, Elisete. Cara, então acho que é isso, uma hora e meia de papo, vamos deixar os assuntos aí para a parte 2, quem sabe então é isso, eu queria agradecer muito cara, você ter topado vir aqui, é um projeto novo, então às vezes as pessoas veem assim, ah, que que é estranho aí, mas é, muito obrigado mesmo por ter vindo aí, contar um pouco da sua história, conhecer de uma forma diferente, igual eu te falei, às vezes na televisão, na rádio você já chega com um proposta ali estabelecida que é mais, no geral, você é o tema, igual eu falei naquele dia que a gente conversou então que é isso, cara, eu queria te agradecer muito por ter vindo aí, trocado essa ideia e eu queria que você deixasse suas palavras finais aí pro
1: nosso público aí e a... A palavra está com você. João, eu que fico agradecido pelo convite. Para mim, eu me, sim, me senti muito honrado. É, quando você mandou um zap ali me convidando, eu falei, nossa, que honra. Obrigado de coração. É, você começou, a gente estava falando agora, né, sobre entretenimento. Uhum. Né, isso aqui é um entretenimento. Uhum. É um negócio, talvez, novo aqui na, no, na nossa cidade, na nossa região, mas que tem de tudo a dar certo. E mostra credibilidade que você já conseguiu com tão pouco tempo, Sim. né? Alguém te mandou aqui, falei, na hora que eu falei que eu ia participar, todo, muita gente já conhecia, falou que ia participar. Forma é, para mostrar essa credibilidade. Já tem até um patrocinador aí. Então, assim, com tão pouco tempo, já tem pessoas patrocinando é, o Real Podcast, acreditando que isso aqui é um bom negócio, é que vai dar certo. Mostra outra forma de, de medir a credibilidade boa que vocês têm também. É o tanto de pessoas... Que está participando aqui agora ao vivo. Então, parabéns Obrigado, pela cara. iniciativa. Fiquei muito feliz é, tanto de participar aqui com vocês quanto de saber também que aqui em Porangatu a gente tem um real podcast com as pessoas. Às vezes é, a gente é gente um podcast, vai na ah. cidade, cara lá, é não tem tanto conhecimento. Agora que não, aqui é a nossa cidade, realidade, nossa cara, a, a nossa povo. casa, o nosso, nosso Porangatu. Tem muita
0: gente massa aqui em Porangatu e você é uma dessas, cara. Né? Quando a gente pensou <risos> no podcast e quando a gente começou a montar a lista ali com, com o Matheus, seu nome apareceu. Eu Pensando tenho... em
1: quem Nimi? É, é muita beleza? O que, que é? Falou: ah, vamos trazer o cara mais
0: bonito o Legatu, é o Fernando. Cara, foi o menor da cidade. A falou: Cara, nós temos que trazer o menor. Aí,
1: Matheus.
0: <risos> vai fazer o contrato, tô brincando. Não, cara, eu queria ser o lado do empreendedor, presidente da CIAP e, e um cara tão novo, entendeu? Então, ah. chama atenção. Não chama atenção. Eu pensei é... que era pela beleza,
1: mas tudo ah, bem também. Pode mesmo, ser não, pelo empreendedor. Que é. <risos> mas parabéns mesmo. E parabéns também aos que já tiveram a oportunidade de vir aqui. Acho que sentir a mesma felicidade de mim, um reconhecimento muito grande. É, temos várias pessoas boas é, para contar uma história bacana. Tanto na, na eu falando de parte comercial, mas tem várias pessoas na nossa cidade que tem grandes dons. Né? O Bruno Costa vai estar tá participando aqui. O Bruno Costa é, gosta muito, tem um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. Porque ele é um grande contor do nosso município vai estourar, fala pra ele, quer tirar foto com ele logo agora, porque daqui um <risos> dia vai dar trabalho é. pra tirar foto com ele. vai estar estourado só no camarim aí, tchau, é.
0: obrigado. É.
1: O Bruni é um, uma pessoa muito bacana, muito gente boa, é um grande artista do nosso município que vai sim destacar é, logo, sim. né? Eu sou um fã dele, inclusive é, numa, teve, a gente fez uma cofinalização lá em casa, a gente fez questão de chamar o Bruninho, foi lá e deu aquele belo show cara, bacana. É
0: fera, Sim. é fera. Assim
1: como o Bruninho, a gente tem vários vários, bons, cara, vários
0: várias áreas, vários profissionais. E a ideia do, do Real Podcast é essa, cara: é trazer gente, é, gente da cidade que esteja produzindo algo interessante. Sim. Então, seja na política, seja na cultura, seja em qualquer área, produzir algo interessante é uma pessoa interessante que. É, faz algo pela, pela cidade, a gente quer trazer, dar essa oportunidade emprestar o nosso público, né? trazer também o desse para conhecer a gente, e é isso, essa troca.
1: É, eu participei, eu participei assistindo e vi várias pessoas Sim. aqui, todos convidados. Cara, é bom, cara. Eu Sou tô aprendendo boa, muitas coisas.
0: É muito massa. E é isso, cara. Muito obrigado. quando como professor. eu te falar, como que as pessoas te acham nas suas redes sociais? Como é que você tá lá?
1: Olha, gatinho, mas pode pular <risos> a Fernanda, no meu Instagram, arroba Fernando Rocha Pessoa. Fernando Dá um Rocha salve pessoa. aí. A gente tenta lá passar algumas informações, tanto na parte de empreendedorismo também, tenta dar algumas dicas aí, estamos aprendendo, mas o pouco que a gente sabe, a gente quer compartilhar. A gente posta alguma coisa da minha família também, a vida pessoal também, ah. lá, é, as alegrias, vamos distribuir isso aí, compartilhar a alegria com a nossa população. Então, João, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, desejo sucesso total para você, pro Matheusão, para toda a turma do Real Podcast aqui. Parabéns, ao PED aí, por acreditar é, no Real Podcast e eu vou te falar uma coisa, que belo patrocínio, viu? Parabéns <risos> e a divulgação aqui tá em massa
0: isso aí, cara, então aí Obrigado. segue lá na rede social, me segue lá também no meu Instagram pessoal, é Sutério João o do Matheus tá Mateuseira com H, é underline Mateuseira underline, mas tá tudo na descrição do vídeo aí, então só você descer a barra de rolagem aí, vai estar tá todos os nossos Instagram e segue também o nosso Instagram oficial do Real Podcast, Real Podcast OFC Beleza? Então, muito obrigado a quem acompanha a nossa live até aqui. Tamo junto. É
2: nóis. Se você não pode ou não quer, não precisa sair de casa. De onde estiver, você pede de tudo. Então, tá precisando de alguma coisa? Pede aí. O Pede Aí é o seu aplicativo Delivery. Fácil de pedir, rápido e seguro de receber. Baixe agora e tenha várias opções de serviços em mais de 150 cidades na palma de sua mão. Pede aí o aplicativo que traz o mundo